0: Frohes neues Jahr und willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Wir starten 2024 mit einer Actionfilm-Ikone der 90er Jahre, Face Off im Körper des Feindes. Was hat der etwas trashige Film mit Nick Cage und John Travolta, mit den alten Griechen und Herkules Eltern zu tun? Welche Bedeutung hat für uns als Spezies das menschliche Gesicht und kann man es transplantieren? Außerdem lernen wir was über asiatische Filmgenres und Tobi führt ein psychologisches Experiment an uns durch. Viel Spaß beim Hören, hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten im neuen Jahr. Ich begrüße bei mir am Tisch meinen rektakulären Klugscheißer und mit Podcaster Tobi. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Fred, den Dritten im Bunde, haben wir heute leider nicht dabei. Richard hat noch ein paar Urlaubstage drangehängt für die Familie. Dafür haben wir uns ein wunderbares Substitut geholt. Er ist schon einige Male hier im Podcast aufgetreten. Er macht bei uns hier in der Firma unter anderem den Merch, war äh, zu Gast bei GTA, bei Prestige, bei Schule, bei Bang Boom Bang. Hier ist Sven.
1: Ihr heißt mich herzlich willkommen.
0: Schön, dass du dabei bist, Sven. Ja, vielen Dank. Ja. Ich wurde eingeladen, weil jeder Affe Richard ersetzen kann. Oh. Ja, frohes neues Jahr, meine Lieben. Ja, Prost. Prost. Auf den, den trockenen Januar. Hey. Hey, ja. Prost. Mm. 2024, Leute.
2: Richtig gut. Ja. aber hat das geschafft mit dem 23. War ein, Hab, ein tolles Jahr. Ja. <lacht> <lacht>
0: Wunderbar, Leute. Und ihr habt es wahrscheinlich in unserer Weihnachtsfolge schon gehört. Wir haben unsere dritte große Deutschland-Live-Tour angekündigt. Sie heißt Spektakulum Rectalis.
2: Europatour.
0: Richtig, denn wir sind zum ersten Mal auch in Österreich und wieder in der Schweiz. Wir kommen zu euch nach Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Osnabrück, Ludwigshafen, Leipzig, Dresden, Oldenburg, Zürich und zum ersten Mal nach Wien. Tickets und Infos unter kackundsach.de.
2: Das wird geil. Ja, hier
0: nochmal die wichtige Info, wenn ihr da Tickets holt und das werdet ihr, da bin ich mir sicher, macht das bitte nicht über Eventim, sondern geht erst auf unsere Website kackundsach.de und klickt da auf den Eventim-Link, weil das ist ein Affiliate-Link, dann kriegen wir da noch ein paar Cent mehr. Ja, von Eventim und der Laden muss ausbluten. Richtig. <lacht> ja, Leute. Ja, wir sprechen heute über einen Film, wie soll ich denn sagen? Wir starten das neue Jahr mit einem Guilty Pleasure Film, um's mal...
2: Willst du mich verarschen? Das ist ein verficktes Meisterwerk.
0: Um's mal euphemistisch auszudrücken, Leute. Das ist heute ein Film, wo viele aus unserer Generation... Und das meine ich völlig unironisch, glaube ich, mit Tränen in den Augen sagen, ja, endlich, dieser Film ist ein Stück Jugend. <lacht> Viele andere, wie Sven hier am Tisch, müssen sich aber das kalte Kotzen zurückhalten und sagen, was ist denn das für ein Schund? Wir sprechen über einen der schlechtesten Filme, über die wir je gesprochen haben, verm was? vermutlich, <lacht>
2: Was? und werden ihn heute abfeiern. <lacht> Ich finde ganz klar, dass ihr keine Ahnung habt. Also letztes Jahr, 2023, haben wir das Jahr zumindest in Sachen Aufnahme begonnen mit dem wunderbaren Meisterwerk Last Action Hero. Ein Film, der ähnlich von so Schnürzeln wie euch behandelt wird. Stimmt, ja. ja. Ähm, und in diesem Fall, jetzt ich, ich drop jetzt den Titel, weil das hast du gerade nicht gemacht, sprechen wir über John Wu's Meisterwerk. Ja? Der Film, der so 90s ist, dass selbst Matrix dagegen wie ein 80er-Jahre-Film wirkt. Face Off.
0: Im Körper des Feindes. <lacht> ja, Sven hat sich schon beschwert, weil er meinte, meine Woche ist gelaufen, nachdem ich den Film gesehen habe. Hey, du hast mich zu einer Folge eingeladen und ich dachte so, geil, äh, mal wieder meiner Folge
1: dabei, das wird bestimmt richtig lustig und dann hast du geschrieben Face-Off und ich so, hä? <lacht> da war mal was und dann habe ich den zum ersten Mal geguckt in meinem Leben. Du hast den zum ich ersten musste, Mal geguckt? Ich musste ihn in zwei Anläufen gucken, weil ich nach 20 Minuten gedacht habe, was ist das für eine Scheiße? <lacht> und dann konnte ich den nicht weitergucken und dann habe ich den sozusagen aus Pflichtbewusstsein erst zu Ende geguckt.
0: Ach, finde ich krass.
1: Ja, ich möchte zu Protokoll geben übrigens, dass der Film so scheiße ist, dass seine deutsche Übersetzung <lacht> einfach falsch ist. Ja, ja, die voll. sind nicht im Körper des Feindes. Ja, Selbst post. die haben den Film nicht verstanden. <lacht>
0: Ey, also ich behaupte, und deswegen überrascht mich das so, dass Sven den Film nicht gesehen hat, wenn man zu unserer Generation der Millennials gehört, also wenn man in den 90ern ähm, schon jung war oder noch jung war <lacht> und auch nur irgendwann mal abends, keine Ahnung, RTL oder Kabel 1 geguckt hat, muss man diesen <lacht> Film kennen eigentlich? Ich durfte ja, ja. sowas nicht gucken. Nicht Actionfilme, schlechte Filme. <lacht> also, das ist so, das ist so, hey, späten 90er, frühe 2000er, du machst nach 20 Uhr
2: einen der Fernsehsender an, dann läuft der Film halt. Ja, 22.15 Uhr, <lacht> überall. So halt. Ja. Also, ich persönlich fand den Film als Kind richtig scheiße. Ehrlich? Ja. Ich fand den blöd. Ich habe den dann so als Teenie irgendwann nochmal geguckt, da fand ich ihn Cool, weil ich dachte, man muss den cool finden, weil er so ein bisschen kultig ist. Und ich habe mir den gestern Abend nochmal angeguckt. Schön auf Blu-Ray. Und ich fand den so fett. Ich fand den so geil. Ich fand den viel geiler als früher. Ich finde, also bis auf so ein paar Szenen, die brutal peinlich sind, aber so insgesamt finde ich den richtig geil mittlerweile. Vielleicht, weil ich aber auch einfach diese Art von Filmen vermisse.
1: Mit den brutal peinlichen Szenen meinst du alle, wo John Travolta oder Nick Cage drin vorkommen, oder? Nee, nee,
2: die fand ich schon gut, aber zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Nick. John Travolta packt der Sekretärin an den Arsch und sie lächelt. Ja. <lacht> das ist so, ja. Sowas, was wird denkst du, so, Alter. Auch das war Peak 90 Ja, ja, eben. eben ja. Ne? Und Das ist heute schwer guckbar. Oh, die, die action szenen Alter, das sind, das sind verfickte Gedichte. Das ist so gut. Also, ich bin ja selber ein Genre-Fan. Ne? Ich bin ja ein großer action fan und sehr, sehr ausgehungert worden in den letzten Jahren, weil, naja, offensichtlich muss man diesen Planeten verlassen, um einen Actionfilm zu drehen. Das fuckt mich total ab. Ähm, Sylvester Stallone habe ich schon oft zitiert, finde ich aber immer noch ein geiles Zitat. Hat er ja mal gesagt: Ich vermisse die Zeiten, wo jemand zum Friseur geht und ein paar auf die Fresse kriegt. Und das ist die Handlung des Films. In einem Film. In einem ja, film. Genau, in einem Film. Und äh, das ist so einer, weißt du, das ist ein relativ grounded. Abgesehen jetzt von der, von der weirden Prämisse, ist der Film an sich grounded. So, ne? Du hast normale Schießereien innerhalb des action film genres ne? Also, das hat mit der Realität nichts zu tun, aber es sind wenigstens Leute, die aufeinander schießen. Keine CGI. Die haben teilweise ist so ein kleiner Trivia-Effekt, aber das, ich finde, das beschreibt das so schön, dass ähm, äh, 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 äh wer ist das hier, sfx Special Effects Department, also Practical Effects Department hat es komplett übertrieben, dass sie dachten, die könnten diese Loft-Schießerei äh, gar nicht erst senden, weil da so viel Sprengstoff im Spiel war, dass die mhm. Kamera komplett zugenebelt wurde und die auf den Mustern nichts erkennen konnten, erst bei dem vollauflösenden Material. Ach, geil. Weißt also, sowas ist doch arschgeil, oder Ich finde
1: geil, wie du angefangen hast mit, es ist ein Film, wo jemand zum Friseur geht auf die Fresse kriegt. Ein ehrlicher Film. Und dann redest du über einen Film, wo jemand zu einem futuristischen Superdoktor geht. Ja, ja, das ist also die Prämisse. Da, 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 das ist was
2: anderes. Ja.
1: Und irgendwie nicht aufs Maul kriegt, sondern mit allen doppelgehaltenen Kanonen, die es auf der ganzen Welt gibt,
2: einfach alles gemacht wird, außer dass jemand auf die Fresse kriegt. Ja, Mann, mit goldenen Pistolen. <lacht> zwei Stück davon, kurz bevor er von, einem, von einer Jet-Turbine gegen die Wand geballert wird. Das so will ich meine. Okay, Fähren.
0: also Tobi, Tobi ist voll äh, drin. Tobi, bring uns mal rein. Für die jüngeren Zuschauer und ein Alien, das vielleicht gar nichts weiß über die Filmkultur der
2: 90er Jahre. Was ist Face-Off im Körper des Feindes? Äh, Face-Off ist ein US-amerikanischer Spielfilm vom Hongkongesischen, sagt man das so, Hongkongesisch? Das weiß ich nicht. Ich will nicht chinesisch ja. sagen, weil das ist ja irgendwie nicht so ganz richtig. Ähm, naja, sagen wir mal vom chinesischen Regisseur John Wu von mhm. 1997, in dem John Travolta Nicholas Cage spielt, der einen Psychopathen spielt und gegen Nicholas Cage spielt, der John Travolta spielt, der einen Psychopathen, der Nicolas Cage spielt, <lacht> der einen Psychopathen spielt, kämpft. Ja.
0: Zwei Leute, die den Körper tauschen. Nein, die die Gesichter
2: tauschen. Die ja. die Gesichter ein, und die Identität tauschen, ein, nicht den Körper. Ein strahlender Held und ja. ein Abgrund -tief böser Klischee-Gangster tauschen die Gesichter. Also das ist ja schon inhaltlich komplett falsch. Ein komplett zerbrochener Superagent ja. und ein, äh, naja, hochgradig psychopathischer Terrorist. Ja, das ist kein Gangster. Ja. Er ist praktisch so Berufsterrorist. Oh, ja. ja, ja, oh er wird ja, dafür stimmt. Bezahlt, ja, terroristische Anschläge ja schöne
0: Korrektur, stimmt, das recht. Ja, ich übernehme mal Richards Part. Ist das ein guter Film? Hm, also einem <lacht> die Be Pass auf. Jetzt kommt die große ja, das Überraschung. Ist richtig, richtig bescheuert. Also, jetzt kommt die große Überraschung. Also, ähm, ganz kurz ein Satz zu meiner persönlichen Meinung. Wir haben es jetzt schon gesehen, Tobi feiert den Film, Sven findet ihn scheiße. Ich sitze zwischen den Stühlen. Ich habe ihn jetzt beim Nochmal-Gucken richtig scheiße gefunden, so rein handwerklich. Der ist so cheesy. Aber ich fühle den Kult immer noch und ich fühle mein 13-jähriges Ich, das den Film gesehen hat. Also ich sitze da wirklich zwischen den Stühlen. Überraschenderweise hat er 7,3 bei IMDb war äh, finanziell echt sehr erfolgreich. Platz 11 der erfolgreichsten Filme in dem Jahr. Nominiert sogar für einen Oscar. Bester Tonschnitt. Und ich habe mich bemüht, Pressestimmen aus der damaligen Zeit zu finden, die den Film zerreißen. Ich habe sie nicht gefunden. Ja. Die, die Pressestimmen der wie soll ich sagen, der Kanon der Filmkritiker, besonders aus der damaligen Zeit, fand den Film geil. Hier, ich lese mal beispielhaft vor: der Journalist Thomas Gaschler schrieb. Bei aller Berechnung, bei aller Kommerzialität, die eine Multimillionen-Dollar-Produktion erfordert, wirft Face-off-Fragen auf, die weit über das Hollywood-Action-Kino hinausweisen. Es ist ein bitterer Film, er beschreibt physische und psychische Häutungen, die der Held durchläuft und der Zuschauer emotional nachvollziehen muss. Gemildert wird diese schmerzliche Erfahrung durch Humor, doch das Lachen bleibt einem manchmal im Halse stecken. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber
1: <lacht> Alter, weißt du, was das ganze Geheimnis hinter diesen Bewertungen ist? Wir haben Ende der 90er. Die Menschheit hat gedacht, sie wird nie wieder Probleme haben. Alle waren irgendwie reich, es gab keine großen Krisen. Alle dachten, wir sind die geilste Spezies der Welt. Also zumindest in unseren Gefilden, ja. Richtig, also in den ja. Gefilden, wo dieser Film produziert und, und, ja. und, und, und auch gezeigt wurde im Kino. Alle dachten, wir sind die allergeilsten Wichser. Wir tragen äh, rote Lederjacken und coole Sonnenbrillen, <lacht> gelen uns die Haare nach oben und, und es kann nicht mehr geiler werden und natürlich ist das die Zeit, wo solche Filme gemacht ja. werden und wenn du die an denen misst, dann ist das bestimmt kein schlechter Film gewesen, da explodiert viel, die haben alles selber gemacht das kommen wir bestimmt gleich zu die, 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 ähm die, die haben die kranke Ekta da äh, gecastet. Es ist alles in Ordnung mit dem Film für die damalige Zeit. Aber mit der Brille von heute guckt man sich das an. Guck ich mir das an und denke nicht nee, gar nicht, weil es keine Ahnung, ja. weil er an den Arsch greift und so. Das schenke ich dir. Ja, ja, ich finde den Film ja. scheiße, weil er so ganz offensichtlich ein Film ist und so ganz offensichtlich hier fliegt ein Boot durch die Luft und hier er hat so viele Handlungsfehler, Logikfehler. Es ist so zum Kotzen. Nenn aber, mir einen. <lacht> Aber, aber wenn du natürlich aus einer, aus einer Welt kommst, wo du einfach nur ins Kino gehst und denkst: Hey, ich habe heute schon wieder ein Eigenheim gekauft und eine Förderung bekommen,
2: ich will Nick Cage sehen, der rumballert. Ja, dann 7,3 von mir aus. Da hast ne? du die 90er schön zusammengefasst. <lacht> ja, also es ist, äh, ich finde mit heutigen Maßstäben den inhaltlich zu messen schwierig, weil die Filme erwachsener geworden sind. Ähm, Sage ich jetzt unter Vorbehalt. Also, ich sag mal, was, was thematische. Integrität der Struktur angeht, da sind oh. Filme erwachsener geworden. Wiederhol, was du gerade ja. gesagt hast. Thematische Integrität von Strukturen. Ah, verdammt, ja. ich dachte, hab ich erwischt. <lacht> so ne, also äh, die Dinge werden heute häufig, nicht immer, nicht immer. in at you, Marvel, nicht immer zu, äh, äh, zu Ende gedacht, ne? Also die 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 werden einfach reifer. Das ist der Film wirklich gar nicht. Also da ist ein Scheiß direkt zu Ende gedacht. Ja. Da wird einfach ja, ja. rumgeballert ja, ja. Und, und so weiter. Äh, wichtig und coole Bilder und coole ja. Einstellungen und so, ne? Ähm, aber äh, auf der anderen Seite sind, ich sag mal, die Action-Szenen zum Beispiel, wenn, gerade wenn du dir jetzt Marvel-Filme anschaust oder marvel esque Filme, was ja fast alle Filme mittlerweile im Kino sind, selbst John Wick ab Teil 2 ist ja eher ein Marvel-Film als ein Action-Film, ähm, die die Action-Szenen zum Beispiel, nicht nur, dass sie auf diese geile John-Who-Art orchestriert sind, also der john Wu dreht ja Action-Szenen wie Tarantino-Folter-Szenen. Das hat ja was von einem Musical, was du dir da anguckst. Ähm, was übrigens ja. kein Zufall ist, weil der Typ ein riesen Musical-Fan ist okay, und wirklich seine Schießereien ach, wie Musicals inszeniert. Ja. Das
1: ergibt da ein bisschen mehr Sinn. Wenn, ja. wenn du das nicht weißt und du den Film zum ersten Mal guckst, denkst du, <lacht> Alter,
2: was? Guck dir mal Hardboiled von ihm an. Das, das, mhm. Dann sprechen wir nochmal. <lacht> äh, das ist wirklich komplett abgedreht. Nee, jedenfalls, worauf ich hinaus will, ähm, die Action-Szenen, die haben ja tatsächlich eine Funktion innerhalb der Handlung. Die treiben die Handlung voran. Etwas, das wir heute im Kino super selten sehen. Ne, ähm, grad, oder im Streamingdienst ja noch viel schlimmer. Wenn du dir jetzt Marvel-Serien oder Star Wars-Serien anguckst, da hast du halt Handlung, Handlung völlig abgesetzt davon, piu Pew, Pew, und dann wieder Handlung, Handlung, wo aber mhm. nur geredet wird. Und John Wu, was er hier macht und das gab es in den 90ern sehr, sehr viel, ist, dass während der Action-Szenen die Handlung vorangetrieben werden oder durch die Action-Szenen die Handlung vorangetrieben werden. Da haben wir bei Terminator äh, schon drüber gesprochen, weil äh, James Cameron das ja auch so macht, mhm. dass in den Action-Szenen die Handlung vorangetrieben wird.
0: Der Regisseur John Wu, den ihr jetzt erwähnt habt, der ist legendärer Regisseur so für viele ja. Filmfans. Bekannteste Filme sind zum Beispiel Mission Impossible oder Hardboiled oder mhm. Face-Off, über den wir heute sprechen. Und der gilt als einer der Pioniere des sogenannten Heroic Bloodshed <lacht> Subgenres. Das er
1: selber benannt hat. Das,
0: ein Action-Subgenre, das, das hauptsächlich aus Hongkong stammt. Vielleicht kann man dazu später noch ein, zwei Worte äh, verlieren. Ähm, oder vielleicht an anderer Stelle müssen wir mal schauen. Der Erfolg des Films ist noch krasser, wenn man sich anguckt, in was für einem Kinojahr wir hier sind. 97 ist eines dieser legendären Kinojahre mit Titanic, Man in Black, der Dummschwätzer, Jurassic Park 2. Also unter Konkur an Konkurrenz mangelte es dem Film nicht. Ja. Der Film erschien auch nur wenige
2: Wochen nach Con Air, so ein anderer legendärer Nicolas Cage Film. Äh, funny Zeitfact an der Stelle, der letzte Drehtag von Con Air war der Tag vor dem ersten Drehtag von Face Off. Krass das ist richtig krass. Du meintest ja gerade, es war der elft erfolgreichste Film
1: in dem Jahr und ja. niemand hat das belächelt, mhm. weil 97 eben oder weil eben diese Ende der 90er solche Filme hervorgebracht haben. Stell dir mal vor, der elft erfolgreichste Film dieses Jahr wäre irgendwie so Bibi und Tina 5 oder so. Ja, stimmt. Nee, Moment, das, das wäre der erfolgreichste. Das war jetzt Quatsch. Ja.
0: Es wäre Freds äh, Weg zur Arbeit mit dem Handy gefilmt. Wäre immer noch der elf <lacht> erfolgreichste Film <hier lacht> gerade. Ja, ja, mit seinen damaligen Zahlen wäre er heute wahrscheinlich tatsächlich unter den Top 3 im aktuellen Kinojahr. Oder wer weiß. Ja, ja. ja sehr interessant. Also sehr verschiedene Perspektiven auf den Film. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir direkt mal in die Handlung reingehen. Keine Angst, die mache ich jetzt heute nicht so detailliert wie bei Django Unchained vor kurzem, sondern ich raffe das ein bisschen. Ich, ich weiß, Tobi, du könntest stundenlang über jede einzelne Action-Szene sprechen. Mhm, ich bewundere ich auch, das ja. auch.
2: Aber nur über die Action-Szene. Weil ich möchte als kurzen Disclaimer davor sagen, Leute, ihr da draußen, die den Film in Erinnerung haben, lasst euch das jetzt nicht durch die Handlungsanalyse versauen. <lacht>
3: ja. Wir
2: gucken den Film nicht der Handlung
1: wegen. Wir empfehlen ja. auch, jetzt wieder betrunken zuzuhören, damit ihr, wenn ihr ihn immer ja nur betrunken
0: gesehen habt und für geil befunden habt, immer noch denkt, er wäre geil. Ja, kein, keine Angst, ich mach das jetzt nicht komplett sarkastisch, sondern ich mache es halt einfach relativ gerafft. Das macht's ja, ja nur noch schlimmer. Das macht's ja nur noch schlimmer. Wir beginnen mit Akt 1. Ich habe mal wieder den Film in Akte eingeteilt. Die beiden Kontrahenten tauschen ihr Gesicht. Zuerst mal das Wichtigste. Wir haben hier zwei Figuren, die sich gegenüberstehen. Auf der einen Seite der FBI Agent Sean Archer, gespielt von John Travolta. Weil das so kompliziert ist mit diesem ganzen Rollentausch, werde ich in der Analyse, in der Handlungsanalyse häufig auf diese Figur mich beziehen mit der Held. Mhm. So. Das ist John Travolta als Sean Archer. Sean. Sean Archer. Sean, nicht ja. Sean. Der das ist musst du Sean richtig aussprechen. Er hat eine tragische Backstory. Eine Kugel, die eigentlich für ihn bestimmt war, traf seinen kleinen Sohn. Sehen wir gleich in der allerersten Szene auf diesem Kinderkarussell. Sven muss sich so zusammenreißen, nicht abzulästern. Die ist an Cheesiness
2: kaum zu überbieten. Das ist krass, ne? Aber das Beeindruckendste ist der, <lacht> die stabile Bürste von Nick Cage. Die er sich selber ausgesucht hat. Er, hat. er durfte selber bestimmen,
1: wie er aussieht. Und er hat sich für den Schnörres, den <lacht> absoluten Kopfschnörres entschieden. <lacht> ja. Aber darüber rege ich mich nicht auf. Ich rege mich darüber auf. Dass er nur einmal geschossen hat. Ja, absolut. Er ist ein beschissener Berufskiller. Er ist sicher geschockt davon, dass er das Kind getroffen hat. Mal unabhängig davon, dass die Kugel straight durch Travolta durch ist. und dass er ja, dann ist er auch egal. Aber dann schieße ich doch ein zweites Mal. Dann ja. sammle ich mich doch, schieße den Erwachsenen kaputt. Und dann Es richtig so auf.
0: Aber sonst wäre der für mich halt, also, gemacht worden. Ich bin ja. kein Profikiller. Aber jemanden auf einem Kinderkarussell mhm. zu erschießen also er dreht sich im Kreis und ist direkt neben bzw. vor oder hinter seinem Sohn. Das ist doch die maximal dümmste Situation. <lacht> Herr Gott, warte doch die eine Minute, bis das Karussell stoppt. Dann hast du doch auch eine bessere Chance zu treffen, mein lieber Mann. Ja, der Junge Alter.
1: ist durch das Karussell auf der Höhe von John Travoltas Kopf, statt ja. einfach zu warten, bis John Travolta steht. Ja. <lacht> so dumm. Egal, aber so war das. So ja, the movie can happen. Genau, niemand hat das hinterfragt, niemand hat gesagt so ja, das die Geschichte glaube ich euch nicht, sondern es war die Zeit ja. von, Alter, hier ist Popcorn und da sind Knarren. <lacht> und ich habe zwei Stunden Zeit mitgebracht.
0: So, und äh, unser Held John Travolta, der ist von diesem Verlust mega traumatisiert und zutiefst verbittert. Er ist äh, ein mega vorbildlicher und so spüren wir, moralisch einwandfreier Polizist, aber er ist total verspannt und humorlos und vom Leben enttäuscht. Er ist wirklich zutiefst gebrochen und traumatisiert von diesem Verlust seines Kindes. Ja. Und besessen von der Rache, den, ja. den Typen zu finden. Ja. Auf der anderen Seite, das haben wir ihn schon erwähnt, der Terrorist Caster, Caster Troy, was für ein Name. Völlig normal. Auf den Namen gehen wir später noch ein. Der hat nämlich eine Bedeutung. <lacht> Caster Troy, gespielt von Nicolas Cage. Und der ist halt das krasse Gegenteil von John Travolta. Er hat wie schon gesagt, Travolta's Sohn erschossen. Und dieser Terrorist, der Nick Cage, der ist moralisch durch und durch verkommen, ein skrupelloser Verbrecher, ein Schwein. Und im Gegensatz zu John Travolta ist er fast schon krankhaft selbstbewusst äh, und ich bezogen ein sexhungriger Hedonist, der sich nimmt, was er will und der das mega genießt und auskostet. Aber genug von Nick Cage. Die Rolle, die er
2: spielt, <lacht>
0: ist genauso.
2: Ja, er spiel Nick Cage spielt Nick Cage
0: mit Waffen. <lacht> Ey, um schon, um schon kurz vorzugreifen in der Handlung, eine der ersten Szenen, der ist als Priester verkleidet ja, und fasst einer Chorsängerin an den Arsch und feiert das auch dann immer mit so einem übertriebenen Spiel, wie er dann so gen Himmel guckt. Halleluja!
2: Findest du, dass der übertrieben Spiel. Vor allem, wo er vorher noch headbangend dasteht in der Priesterrobe und sich den Chor da gibt. Und vor allem, du fragst so dich so, da, da sind ja Leute in der Kirche, die gucken sich das ja an, diesen die Chor ja. Chorgesang. Da muss doch mal einer sagen so, sag mal,
1: <lacht> willst du nicht mal irgendwie die Messe lesen oder so? Aber das ist übrigens die erste Szene, wo die Chorsängerin das auch geil findet. und sagt, ja, ach, ja, genau. 90er. ja, ja, ja genau. Das ist
0: so ein 90er. Die, Chor die minderjährige Chorsängerin kriegt von Nicolas Cage an den Arsch gepackt und sie guckt so ein bisschen,
2: als ob sie das eigentlich gerade ganz okay findet. Ja, <lacht> ja. Allerdings haben die auch sehr katholische Priester Roman vielleicht ist das auch so ein Ding, vielleicht ist sie ja, ist gewohnt. Ist ja nur eifersüchtig, dass, ja. dass
1: sie die ganze Aufmerksamkeit bekommen hat. Es ist am Ende wie so ein Musikvideo, wo der, wo der Musiker machen ja, kann, was er will und alle ja. finden ihn immer geil. Ja. Das ist quasi alles, was da ja. passiert. Ja. Und der
0: Bösewicht Nicolas Cage, der hat eine Massenvernichtungswaffe mit irgendeinem biologischen Mambo-Jumbo-Kram versteckt. Und?
1: <lacht> <90er>. <lacht> auf 246 Stunden fordert. Ja.
3: Er,
0: kann, er kann festgenommen werden, ähm, wird aber von so einer Flugzeugturbine weggeschleudert, aus irgendwelchen Gründen verbrennt ihm das nicht das Gesicht, sondern es schleudert ihn nur weg und ist jetzt schwer verletzt und liegt im Koma. Sein nerdiger Bruder verrät Jetzt aber leider nicht, wo die Bombe ist. Er hat so einen kleinen Bruder, der super nerdy und äh, introvertiert ist. Auf der auf den völlig normalen Namen Pollux Troy genau. Und aussieht wie der Oasis-Sänger Neil Gallagher. Äh, <lacht> und, war hieß er Neil Gallagher? Ich glaube, ja. Und genau, also der Bösewicht liegt im Koma und wir wissen nicht, wo diese Bombe ist. Und das ist natürlich jetzt ein Riesenkonflikt. Um den Standort der Bombe in Erfahrung zu bringen greifen die FBI-Leute jetzt zum krassen Sci-Fi-Mittel, zu dem Sci-Fi-Novum in dieser Story hier. Mhm. Sie verändern Travoltas Körper chirurgisch und verpflanzen ihm das Gesicht vom Bösewicht von Nicolas Cage auf. Und das können die auch machen, denn sie haben eine morphogenetische Matrix. Soweit, so logisch.
2: Also als Star-Trek-Fan müsstest du jetzt einfach nur nicken und sagen, stimmt, so, solange das Richtig. Wort Matrix drin vorkommt, ergibt ja. das irgendwie Sinn. Als ein Mensch, der in Düsseldorf gelebt hat, kann
1: ich dir sagen, man kann, Orthopä äh, man kann chirurgisch mit Gesichtern eine ganze Menge anstellen.
0: <lacht> also der Plan ist, der Held, John Travolta, hat jetzt das Gesicht von Nick Cage, vom Bösewichten, und soll so rausfinden, wo die Bombe ist. Und in seiner neuen Rolle wird der Held in den Knast zu Nick Cages Bruder gesteckt, muss sich dort in der Schlägerei beweisen und findet tatsächlich sehr schnell raus, wo die Bombe ist.
2: Ich bin Caster Troy! Ja. Die Szene ist
0: voll geil.
1: <lacht> Habt ihr auch so Lust bekommen zu rauchen? <lacht> ja. Rauchen sie in dem Film richtig geil aus. Ja, vor allem, vor allem ja, egal. in dieser Szene, wo er da rausgeschleppt wird, schnappt er sich ja noch irgendwie eine Zigarette. Ja, das ist das später, aber ja. ja
0: ein, also, um es mal vorwegzunehmen, ihr habt es ja schon gesagt, dieser Film strotzt nur so vor Logiklücken und vor unplausiblem, nicht zu Ende gedachtem Kram. Ja. ja. Und alles in die, alle Hürden, die die Leute in diesem Film nehmen müssen, die fallen ihnen super leicht. Ja. So. Diese Operation, Voll. diese krasse Operation, darüber sprechen wir später noch, die ging gefühlt in 20 Minuten durch. So, im Knast gelang es Nick äh, dem Helden super easy sich einzufügen, ja,
2: hat kurz eine Schlägerei, erfährt sofort, wo die Bombe ist nach drei Sätzen gefühlt. Das ist ja? super weird vor allem, weil der Bruder ihn vorher noch so äh, also äh, der 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 Held jetzt im Gesicht von Nicolas Cage ähm, sagt er ja noch wie hast du deine Tabletten nicht genommen zu Pollux Troy und Pollux Troy sagt, ach ja, was für Tabletten nehme ich denn? Also so Herausforderung herauszufinden, ob er wirklich der Bruder ist. Wer soll er das wer soll das auch <lacht> sonst sein? Als ob das eine normale Option wäre, dass jemand das Gesicht seines Bruders trägt. ne Klassiker, Filmklassiker. Ja. Genau, um zehn Sekunden später ihm direkt zu sagen, wo die Bombe ist. Mm. Also diese Szene ergibt inhaltlich sehr wenig Sinn. Aber allerdings möchte ich ermahnen, dass in jedem jedem anderen Halb-Sci-Fi-Film wir komplett akzeptieren, dass der Fluxkompensator uns in die Vergangenheit steckt. Aber sobald es um plastische Chirurgie geht, das ist komplett unlogisch. Es wird uns doch erklärt, dass das so ein Sci-Fi-Move genau, ist. Genau, sie es nicht haben in der eine Realität
0: morphogenetische verfasst.
2: Matrix. Genau. Und Wieso? alle meckern darüber, aber niemand meckert über den Fluxkompensator. Mein kleinstes Problem <lacht> 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 wirklich ist das, weil wie du sagst, es wird ja. in der Law
1: dieses Films wird mir das erklärt. Ich ja. sehe, warum es keine Narben gibt und so weiter. Genau. Dass Ehefrauen Körperteile wieder oder nicht wiedererkennen könnten, die vielleicht nicht verändert wurden? Das ist eine andere Frage. Ah, dazu ja. habe ich gleich was. Ja, ah,
3: okay. <lacht> <Ja, und lacht>
0: genauso leicht fällt das den Figuren in dem Film auch, was jetzt passiert, denn in der Zwischenzeit, also während hier im Knast diese ganze Scheiße passiert, ähm, passiert Folgendes. Im chirurgischen Institut ist der echte Nick Cage, der echte Bösewicht, überraschend aus dem Koma erwacht und bringt das Institut unter seine Kontrolle <lacht> und er... <lacht>
2: Sorry, der bringt das Institut nicht unter seine Kontrolle. Der ist alleine unbewacht da und ruft ja? seine Jungs an. Ohne, ja? Diese, ja, ja, ohne ja. irgendwie ans Bett gefesselt ja, genau. zu sein. Der liegt da einfach. Der,
1: der ja. liegt da einfach rum. Ja, den lassen wir jetzt so lange liegen, bis der eine mit seiner Mission fertig ist. <lacht> ja, genau.
0: Und er macht das, was der Held gemacht hat, jetzt auch. Er, der Bösewicht, lässt sich John Travolters Gesicht verpflanzen. Und so haben unsere beiden Kontrahenten jetzt erfolgreich die Identität getauscht. Face off.
2: Sorry, aber ey, ich bin echt ein Fan dieses Films. Aber es, diese Logiklöcher sind teilweise so schwer zu ertragen. Wieso Ah, was wir gerade schon gesagt haben, liegt der unangekettet alleine der gefährlichste Terrorist der Welt einfach da in einem Bett rum. So, als würden die Leute... Sau dumm. Weißt du, ja, der liegt im Koma, geschenkt. Äh, aber wie er selber ja sagt, ja, wenn einem das Gesicht abgeschnitten wird, kann das schon mal passieren, dass man wach wird. Ähm, klingt jetzt auch nach einer Mambo-Jumbo-Erklärung, aber trotzdem, ne? Und dann war der Arzt auch noch voll nett, den ganzen Vorgang zu dokumentieren, zu filmen und die Videokassette, die es damals wahrscheinlich war, neben dem Bett oder so, liegt, vor so, allem, hat hier direkt gefunden. Vor allem, so <lacht> gefühlt
0: passiert in diesem chirurgischen Institut auch alles in einem Raum. Ja, genau. Also, ja. Pass auf, in dem einen Raum liegt der Typ im Koma, in dem da werden die Pläne geschmiedet, da wird die EDV gemacht, ja. <lacht> da wird aufgezeichnet
2: die und die Operation wird auch in diesem Raum gemacht. Ja. ja? Voll geil. Und dann sitzt er da in dem OP, zieht sich auf der Glotze, die da hängt, coolerweise, die offensichtlich einen Videorekorder hat, wo er das Material reinschieben konnte, weil das war ja nicht digital abrufbar vermutlich. Und dann sitzt er halt da, rauchend, und zieht sich da diesen Film rein, der genau erklärt, was passiert ist, sodass er genau weiß, was er machen muss. Es ist ein Videospiel auf leicht. Was,
1: <lacht> ja, was ja. sie die ganze Zeit ja, erleben. Ja, es ist so, ja, okay, ja, ja. du hast
2: es immer noch nicht gecheckt, dann ist hier eine Kassette, die du
1: finden kannst. <lacht> ja. lies, sie dir, lies sie dir durch. Genau. Ich Keine Ahnung, die 90er sind schon so lange her. Äh, <lacht> und dann hast du alles erklärt und dann kann das Spiel ja. losgehen. Das <lacht> das ist weird.
0: So Leute, oh Mann, Akt 2. Die beiden verkleideten Kontrahenten leben das Leben der jeweils anderen. Yeah. Der Bösewicht führt jetzt getarnt das Leben des Helden. Er sorgt dafür, dass der Held im Knast bleiben muss. Er entschärft die Bombe, wird dafür als mega geiler Polizist gefeiert. Er fickt sogar die Frau des Helden und schenkt seiner Teenie-Tochter ein Butterfly-Messer und raucht ihre Kippen weg. Nicht ohne auch die
1: Teenitochter einmal irgendwie ein
2: bisschen schwierig anzufassen. Richtig. Ja, ja, das war weird. Aber auch den potenziellen Vergewaltiger der Tochter zu verprügeln. Das immerhin war cool. Ja. Denn das die Szene wir. war auch cool. Gewalt ja. ist immer cool. Richtig. Äh, nein, <lacht> ist es ja auch. <lacht> Äh, Gewalt ist keine Lösung, in, hilft du, aber. Du
1: hast noch vergessen, dass er innerhalb von einer Woche zum Time Man of the Year gewählt
2: wurde, denn das vergeben die immer dann, wenn irgendwas Besonderes passiert. Und Richtig, nicht, und auch schon gedruckt ja, okay, und so. Ne? Nicht jährlich oder so. Ja. Die erzählte Zeit des Films ist ziemlich genau eine Woche. Ne? Also in der ja, die, äh, so der Buddy-Switch passiert ist, ist genau eine Woche. Ja. Und in dieser Woche war er Man of the Year <lacht> auf dem Time Magazine, hat noch und, nöchter mit, äh, noch und nöcher, wie sein Vorgesetzter nachher sagt, mit Gestapo-Methoden praktisch alle Kriminellen ausgelöscht, in einer Woche. Also. Der
1: Präsident ist an der Leitung und ihre Frau. Dann, Dann. muss der Präsident voll warten.
0: Also, der, also der, <lacht> der getarnte Bösewicht lebt jetzt das Leben des Helden und, ro Helden und rockt das voll. Ja. So und ist halt jetzt auch voll lebenslustig. Er scheißt komplett darauf, sich so zu benehmen, als wäre er der echte Held. Sondern er ist halt weiterhin der ultra krasse, coole 90er Jahre Motherfucker. Ja. Ja.
1: Aber aufgelöst wird das, indem sein, das, das Team um ihn herum sagt, aber endlich bist du locker und cool. So. Endlich und haben nicht, sie den Stock in ihrem Marsch verloren. Es, es, also jetzt muss man dazu sagen, <lacht> ganz, ganz wenige Leute wissen, dass dieser Gesichtsaustausch gemacht wurde. Weil das war auch so mein erster Gedanke. Nee, die sind so, alle, und die sind alle tot. Ihr müsst doch sensibilisiert sein darauf. Und, nee, stimmt, sein Team weiß das ja nicht. Mhm. Aber trotzdem sagst du doch, wenn einer von, von einem auf den nächsten Tag komplett anders ist.
2: Aber nein, vielleicht auch nicht. Also, ähm, das wollte ich eigentlich bei einem anderen Thema sagen, aber ich kann es ja jetzt auch hier sagen man darf nicht unterschätzen, wenn man jetzt dem Film wohlwollend gegenübersteht, so wie ich, den Faktor, dass der Typ besessen davon war über sechs Jahre. 91 wurde der Sohn erschossen, 97 fängt der Troy. Der war besessen von dem Thema. Der hat sich ja komplett kaputt gemacht. Mhm. Und offensichtlich haben die beiden, also John Travolta und seine Frau, eine fantastische Ehe vorher geführt, die dadurch zu Bruch gegangen ist. Und er dadurch auch beim Job zum Arschloch wurde. Und dieses wirklich stark einschneidende äh, äh, Moment, dass ich habe ihn, ja. es ist vorbei, ich habe den Mörder meines Sohns gefasst. Das ist ja die Situation, in der er eigentlich steckt, so wie alle glauben. Und dass das eine Wesensveränderung auslösen das kann, stimmt, ja. halte ich erstmal für, die ist ein bisschen extrem bisschen nee, konstruiert und so, so mhm. aber grundsätzlich ja. äh, ist das schon nachvollziehbar, dass die Leute so darauf reagieren. Ja,
0: ja. So, wir gucken auf die andere Seite. Der als, der als Bösewicht getarnte Held sitzt ja Derweil in im Knast und schafft es aber natürlich, weich wie Butter, einen Knastaufstand anzuzetteln und zu fliehen. Bei dem alles gut geht. Bei dem alles klappt. Außer der eine arme Typ, der stirbt, weil er gefühlt fünf Meter worunter fällt. <lacht> ja.
2: Ja, gut, er hätte vorher noch ein paar Kugeln
0: abgekriegt. Ja. Und es gelingt ihm auch mega, mega einfach von dieser, von dieser. Also der kommt aus dem Knast raus und sieht, fuck, er ist auf einer Bohrinsel und, und kann von da aus aber auch fliehen. Es wird uns gar nicht gezeigt, wie. Man sieht
2: im Hintergrund ein Boot. Ja, wow. Nee, zwei aber Dinge. Erstens, man sieht Land sogar. Die ist nicht so wahnsinnig weit weg von der Küste. Zu weit, um die in yeah. dem Zustand, in dem er ist, zu schwimmen. Aber es gibt eine, äh, ähm, eine Szene, die da eigentlich zwischenspielen sollte. Die war aber Aha. zu teuer. Ähm, was da passiert ist, äh, der findet, es ist genauso konstruiert, also es ist eigentlich ganz gut, dass man sie weggelassen hat und dass der äh, Imagination überlässt, wie er da weggekommen ist, ähm, der findet einen äh, stillgelegten äh, Bahntunnel, der zwischen der äh, Orb Ölbohrinsel, meine Fresse, Ölbohrinsel und dem Festland, dass er nicht so wahnsinnig weit weg ist, äh, konstruiert wurde und dadurch entkommt er. Oh, kennt man ja okay. das zu jeder Ölbohrinsel immer eine U-Bahn fährt, damit die Leute damit die Leute pendeln können. Ja, ich keine Ahnung, wie realistisch das ist. Und vor allem die unter Wasser aufzumachen, Boah. da reinzugehen und wieder oh, ja, zuzumachen. Ja, ja, ja. Aber gut.
1: Ich musste gerade so lachen. Die haben es aber nicht gedreht, weil
2: die wäre zu teuer ich gewesen. Ich musste
1: gerade so lachen, weil, wenn man diese Geschichte wirklich nochmal so hört von jemandem, der sie mir erzählt, dann ist es so, wie Kinder Witze erzählen. <lacht> Von Höcksken auf Stöcksken. Und dann hat er einen Knast. Also, und dann ist er auf einer Bohrinsel. Und dann denkst du so, Mann, kommt zum Punkt. Aber es ist der Punkt. Dass all das passiert.
0: All das passiert, Und da ist
1: ja. ein Helikopter in der Luft, möchte ich ja nur mal erwähnen, der da schwebt, ja. Und der ist, der, 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 der fliegt da über diese Bohrinsel, der sieht diesen Typen fliehen, der springt ins Wasser und jetzt entscheidet sich der Pilot, also jetzt muss er nach Hause. Er kann auf keinen Fall eine Minute länger da schwimmen. Und, zu, sein, gucken, ob der typ und auftaucht. zu gucken, ja. ob der Typ wieder auftaucht. Er muss jetzt nach
2: Hause. Ja, okay, ich, ich muss der Fairness halber sagen, ich habe äh, in Versuch der Ehrenrettung bei der äh, völlig albernen Nummer mit dem U-Bahn-Tunnel unter Wasser sogar noch was weggelassen. Eigentlich sollte er vorher noch einen ähm, Helikopter katern und sich einen Dogfight, also so einen Luftkampf mit den Helikoptern, liefern. Und da springt er dann raus so, und landet wow. in dem U-Bahn-Tunnel. Aber da der ganze Film ja schon
1: in Gang gesetzt wurde mit einem Helikopter, der sich vor ein Flugzeug, das sieben Jahre zum Starten braucht, schiebt, oh, dass John Travolta oh fliegen kann als FBI-Ager. Da ja, kann man nicht zwei Dogfights in einem Film haben. Daran liegt es wahrscheinlich.
0: Ja, also unser Held, der jetzt aus dem Knast <lacht> ausgebrochen ist, der muss jetzt natürlich das Leben auch des Bösewichten führen. So, er ist jetzt mhm. draußen und er trifft auf Nick Cage's Gang muss mit denen Drogen nehmen und Nick Cates Freundin bügeln auf Drogen. Ja, also er, er findet sich jetzt im total chaotischen und abgefahrenen Leben eines Podcasters wieder. <lacht> ja, er nimmt Drogen, hat wilden Sex mit Frauen, hängt mit krassen Gangstern rum. Ich bin mir nicht sicher, ob die Sex hatten, ich glaube nicht. Die, äh, wachen, nee, äh, die wachen das, auf jeden Fall nebeneinander auf. Das war eine geplante ja.
1: Szene und äh, John Woo hat das Studio überredet, das nicht zu zeigen. Ja, weil okay.
2: das, das würde nicht so, das nicht so ethisch genug passen. zu ja. ja, genau. passen. Ja. Okay. Aber das mit der Drogen, das ist schon eine sehr, äh, ich meine, wie viele Memes sind aus dieser Szene entstanden? Weil Nick Cage da einfach komplett Gesichtsakrobatik hinlegt, die nur albern ist. Ich habe keinen einzigen
1: Unterschied gesehen, zu seinem kompletten Spiel dieses <lacht> ja, ganze Weißt du,
2: wo er da vor dem Spiegel steht und versucht zu grinsen. Ja, ich weiß und sie dann so anguckt. Oder auch dieses aber, I'm gonna take his face. Aber das ist doch oh. die Nick Cage School of Acting. Ja, ja. Ist, also, also, wie
1: viel kannst du mit deinem Gesicht machen? Ja. ja.
0: Das, geile, das, das geile, das spannende an dem Film ist, also, sorry, man möge mich, es gibt bestimmt jetzt draußen Fans, die sagen, Fred, du Schwein, John Travolta und
2: Nicolas Cage sind keine guten Schauspieler. Beide nicht so richtig. John Travolta so. ist nicht so und scheiße. Ja. Nick nee, Cage ist auch nicht so scheiße, aber er ist halt, es gibt eine ganze Folge Community darüber, in der einer der Figuren der Arbeit wahnsinnig wird, weil er einen Kurs belegt, der da heißt, ist Nick Cage ein guter Schauspieler, ja, ja oder gut. nein? Es ist keine leicht zu beantwortende Frage. Der Film, Das ist einer der wenigen Filme, die, wie ich finde, auf Deutsch viel besser
0: sind als im Original, im Englischen, ja. weil die, die deutschen Synchronsprecher, das sind halt Profis und im Original der Nick Cage spielt ja echt total farblos. Der hat in seiner Stimme kaum irgendwie eine, 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 Vari eine Varianz oder wie soll ich
2: sagen? Außer der
0: Lautstärke. Der, der hat ja. wenig Ausdruck in seiner Stimme in diesem Film. Und die deutschen Synchronsprecher, das sind halt Profis und teilweise ausgebildete gute Schauspieler, und die verleihen diesen diesen Stimmen dieser Personen eine Farbe, eine emotionale Farbe, die es im Original gar nicht gibt teilweise. Also der ist im Deutschen
2: viel besser als im Original, finde ich. Ja, also ja. ich finde, bei Nick Cage geht's noch, bei John Travolta ist es aber in allen John Travolta-Filmen so, dass der Synchronsprecher ihn maximal aufwertet. Mhm. Allein weil John Travolta, wenn er da so als, ne, dann als Hester Troy, ne, also als der Böse ja. dann auftaucht und so voll der abgefuckte böse Typ ist und weirdes Zeug macht und seine Frau fickt und seine Tochter da irgendwie begrabbelt und so. Aber halt so redet. Ich wollte gerade sagen, der hat eine Stimme wie ich, ja, aber ist halt so voll der Bulle. Ja, genau. Ich bin das auch steht, immer überrascht. Das so, yeah. Fuck
0: that shit. Ja.
1: <lacht> also wie bei Bud Spencer und Terence Hill, also die ja. deutsche Synchron, ja. Die, die hat rausgerissen.
0: <lacht> ja, genau, also ähm, unser Held ist jetzt wie gesagt bei dieser Gang. Undercover praktisch und lernt da auch den Sohn des Bösewichten kennen. Und das Haus wird vom FBI gestürmt. Es gibt eine absurde Schießerei mit vielen Toten. Der kleine Sohn überlebt nur knapp ähm, und einer der Freunde des Bösen stirbt mit einem fiesen Halsschuss. Äh, die Sequenz ist ein verzweifelter Versuch des Regisseurs uns zu zeigen, dass der Bösewicht auch nur ein Mensch ist und geliebte Angehörige hat. Und ähm, Absolut, auch absolut wirr, dass dieser eine SWAT-Team-Typ einfach ohne zu fragen auf dieses Kind schießt. Also, das ist mal wieder eine Szene, wo gar nichts Sinn macht. Das einzig Witzige ist der Typ, der sieht, wie seine Vase zerschossen wird und sagt, scheiße, die machen mein ganzes Haus zu klump. Ich, ich,
2: ich sehe keinen Fehler in der Szene. Ja.
1: Es ist wie eine, eine Ansammlung von so studenten Filmen oder Musikvideos, wo die gesagt haben, weißt du, was wir noch können? Wir haben da einen kennengelernt aus dem VFX- oder SFX-Team gegenüber. Der würde uns helfen bei unserem Abschlussfilm. Und dann so, ja, lass doch irgendeinen Scheiß machen. Lass doch einfach in Zeitlupe mit zwei Pistolen seitlich springen und auf Kinder schießen. Ja, das sah geil
2: aus. Und irgendjemand hat das einfach zusammengeschnitten. Ja. Und jetzt heißt es Face-Off. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Sequenz nicht inhaltlich betrachtet, sondern ästhetisch und filmisch betrachtet äh, arschgeil finde. Sie <lacht> ja. ergibt halt null Sinn, ist furchtbar, wenn du dir die moralischen Fragen stellst, dahingehend. Aber die sieht halt schon echt geil aus. Vor allem, wenn du bedenkst, ne, kein CGI, alles Practicals. Äh, das ist schon wirklich geil gemacht. Ich meine, wenn man sich die Szene 1 zu 1 übrigens oder mal so im ähm, langsamen Durchlauf anschaut, sieht man, dass dreimal derselbe FBI-Agent ah. in einem leeren Raum steht und rumballert. Echt? Ja, dreimal. Oh, ja. Also er Feindlich. läuft zweimal eine Treppe hoch, wo niemand ist und er schießt und einmal steht er allein in einem Raum und schießt. Also ist scheißegal. Aber es ist halt alles so. Ja, wie gesagt, es ist wie so ein Musical halt inszeniert. Ja. Es ne? ist alles wahnsinnig auf Takt geschnitten. Es läuft ja hier äh, Somewhere Over the Rainbow äh, teilweise im mhm. Hintergrund, weil der Junge halt diesen Song hört. Das sollte übrigens erst Puff äh, der Zauberdrache sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das haben wir vorhin nee. in der Grundschule gesungen. Sing mal. Puff der Zauberdrache lebte am Meer. Weiter weiß ich nicht mehr. Für, die Dinger,
1: für, für solche Momente stehen die Kameras hier. Ja. <lacht> äh, nur halt auf Englisch. Ne? Die Szene also hat übrigens John, also das hat John Wu bezahlt. Äh, ja. Also wolltest du? Mhm. So. Genau,
2: äh, nö, wollte ich nicht erzählen, aber das war, das war die ganze Geschichte. Genau. Das hat also, John Wu bezahlt. Wer so, ja,
0: das Studio wollte die Szene eigentlich nicht. Genau, und, und dann, dann hat er sie selber bezahlt. Dann ja. hat er sie selber gezahlt. Ich finde die ja super Ja, also cool. ich fasse den letzten Akt noch mal ganz kurz der Übersicht halber zusammen. Wir haben jetzt den Helden, der plötzlich im Gangmilieu ist und das da so ein bisschen menschlicher jetzt werden wird, ähm, macht, weil er auch dem Sohn sagt, du bist ein toller Sohn und so weiter. Und wir haben den Bösewichten der aber getarnt äh, im, im schönen Vorstadtmilieu des Helden agiert und da halt so, wie soll ich sagen, Würze reinbringt, die Frau fickt und, und so ein bisschen Emotionalität und Aufregung reinbringt. Ja, und plötzlich lieben alle diesen Typen. Ja. ja Streng genommen wissen wir auch nicht, ob der Bösewicht tatsächlich die Frau vom Helden gefickt hat. Auch hier wird weggeschnitten.
2: Aber wir sehen, wir sehen nichts, das da irgendwie dagegen gespricht. Ja, doch, also die Frau Eve sagt ja auch äh, nachher zu dem Helden. Ja. Äh, ähm, wir leben seit einer Woche wie Mann und Frau zusammen mit so einem Blick so von wegen, ey, ich muss dir was beichten. Ja, ja, und er dann ja sagt, ja, ja ich weiß. Tut mir leid. Also, das ist Und damit schon offen.
0: kommen wir schon zum finalen Akt 3. Die Masken fallen. Die, Gesicht <lacht> die Gesichter fallen. Es kommt zur Abrechnung.
1: Das Face fällt off. Ja, das sagen? Face fällt off.
0: I want to take his face off. <lacht> Sein Gesicht, ich will es abnehmen. <lacht> der Held schafft es tatsächlich mit seiner echten Frau Kontakt aufzunehmen und durch einen Blutgruppentest kann er sie überzeugen, dass er der richtige Mann, dass er ihr richtiger Mann der Held ist. Der Bösewicht hingegen ermordet den FBI Abteilungsleiter, weil der Verdacht geschöpft hat und auf der Beerdigung von diesem gesichtslosen FBI Chef ja. So, der ist echt nur dafür da, um ermordet zu werden. Absolut. Ja. Und damit man ein Event hat, seine Beerdigung, wo jetzt das Finale stattfinden kann, wo John
2: Wu endlich seine Tauben loslassen kann, Richtig. weil sonst wäre es kein John Wu-Film.
0: Wahrscheinlich
1: ist kein äh, FBI-Chef, wirklich der FBI-Chef. Das ist immer der, der das kürzere Streichholz
2: gezogen hat, ja. die, die Zielscheibe. Ja, nennen wir in der Filmhistorie einen FBI-Chef, der den Film überlebt. <lacht> Oder einen Vorgesetzten. Es ist immer der darunter, der angeschissen werden kann, der der Held oh, ja. ist. Lethal Weapon oder die Frau von die nackte Kanone. Ja, aber bei Lethal Weapon, ja stimmt, die überleben. Mhm. Aber der ist ja trotzdem nicht die Hauptfigur, ja, nicht der ja, Held. Natürlich. So, ne? ja. so, und auf der Beerdigung
0: von diesem FBI-Chef XY kommt es dann zum großen Finale. Ein Schusswechsel mit äh, Tauben, mit viel Zeitlupe. Ah oh, ja, ähm, Ein Mit einer Verfolgungsjagd mit schnellen Motorbooten. Wir Absoluter sind, Schwachsinn. Wir sind in den 90ern. Natürlich müssen solche Rennboote vorkommen. Ja, das ist wichtig. Am Ende jagt unser Held dem Bösen eine Harpune durch die Brust, bekommt sein echtes Gesicht wieder und <lacht> versöhnt sich mit seiner Frau. <lacht>
2: so random. Happy end. Moment, er bringt noch Kesters äh, Sohn mit und hat jetzt einen Ersatzsohn. Der, der
1: genauso ist, aussieht ja. wie sein toter Sohn. Richtig. Ja. Es gibt einen, in dem
2: Alter ist, in dem sein toter Sohn damals erschossen Szene. wurde. Hey, ja. Wir haben einen Sohn verloren, aber weißt du
1: was? Wir haben das Ende des Films und der Bösewicht hatte einen Sohn, der genauso alt ist und genauso aussieht wie unser toter Sohn. Den habe ich jetzt einfach mal mitgebracht. Und dann sagt er, tatsächlich der ohne mit der Frau darüber zu sprechen. Ne? <lacht> ja, Genau, und dann ja. guckt er nur die Frau und ist okay. Ja, ja, natürlich. Und die, die Schwester auch so, so instant. Äh, zeig ihm doch sein Zimmer. Ja klar, ich hier ist dein Zimmer. Also entweder sie weiß noch, das war früher mal ein Kinderzimmer mhm. und das machen wir jetzt wieder zu einem Kinderzimmer. Oder die bringen den Jungen auch noch in das Kinderzimmer, das vielleicht seit acht Jahren da so leer yeah. steht und noch so aussieht wie das Kinderzimmer von dem Jungen und sagen jetzt so, hier, alle Klamotten sollten dir ja passen. Das ist super
2: gruselig. Es gibt bei S, S, mega äh, bei S also Stephen Kings S, in dem Buch eine Situation, wo sie in Georgies Zimmer kommen. Äh, Stephen Kings S, erinnert ihr euch? Ganz am Anfang wird dieser kleine mhm. Bruder getötet, Georgie. Und ähm, die gehen halt in dieses Zimmer zurück. Und in dem Buch gibt es halt diesen unfassbar mächtigen Satz, äh, in dem Zimmer roch es, als wäre hier seit vielen Jahren nicht geatmet worden. Mhm. So, ne, es ist halt ein Ganz übler Satz, wie ich finde. Und genau so stelle ich mir dieses scheiß Zimmer vor. Mhm. Das ist ein Zimmer, in dem seit sieben Jahren nicht geatmet wurde. So, ne? Und da wohnt jetzt einfach ein Fünfjähriger, der mitgekriegt hat, wie alle seine Bezugspersonen brutalsten niedergemetzelt wurden vom FBI. <lacht> ja? Tobi, happy, happy End. Happy End. Und vor allem, der Kleine heißt ja Adam und seine Frau heißt Eve. Adam und Eve sind wieder miteinander vereint. Egal. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil das Mutter und sie so dem Fall sind. Aber, aber Fred egal. will ja gleich noch was
1: zu, zu Pollux sagen. Von daher äh, wahrscheinlich fühlt sie sich was sehr schlau beim Namen Schneiden soll, ne? voll. Ne?
0: Ja, also erwartet nicht zu viel. Doch
1: ne? <lacht> sagen wir ganz das am Ende und es ist so
0: Krass. das wird jetzt kein Brainfuck werden, ne? aber boah, also also den Film muss man verdauen, ohne Scheiß, also, wow, also, mit heutigen, Se ich behaupte, mit heutigen Sehgewohnheiten ist der Film für viele, glaube ich, schwer zu ertragen, blutet 90er, ist aber eine interessante, wie soll ich sagen, zeitgeschichtliche <lacht> F F äh, Flaschenpost. Das ist wie eine Zeitkapsel der Film. Wenn du die ja.
2: 90er erleben willst, dann guck dir diese zwei Stunden an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt hier The Devil's Advocate im Prinzip, weil ich finde den Film wirklich cool. Ähm, bis auf die Bootnummer. Also dies, der ganze Film hätte enden sollen in der Kirche, dass Weißt du, also die Nummer mit dem mit der Harpun und so ja. das hätten sie auch bei der Kirche machen können diese ganze Bootgeschichte war kompletter Schwachsinn aber ansonsten finde ich gerade das Finale super geil weil du hast wieder diese geile Mexican Standoff Nummer äh, die dir ich sag mal bei John Wu oder John Wu immer wieder vorkommt und so ein bisschen an Reservoir Dogs erinnert ähm, was weißt du, wo immer mhm. mehr Leute reinkommen, genau zum richtigen Stichwort, um einen coolen ja. 90er-Jahre-Spruch zu bringen. Und alle sind bewaffnet. Und dann hast du diese geilen Slow-Mo, ich springe in der Gegend rum, unrealistischen Scheißszenen, die aber super geil gefilmt sind. Komplett albern. Es gibt ständig so Detail-Shots von den Waffen, die irgendwo hinschießen und so. Also, wie Sven schon sagte es hat was für ein Musikvideo. Ich habe eine bessere
1: Allegorie. Ja. Es ist fucking GTA. Ja, ja. Es ist ja. nichts anderes als GTA. Der ganze Scheiß geht los <lacht> mit, äh, mit einer völlig unnötig actiongeladenen riesigen Flughafen-Schießerei. Ja geil. Ein Fl Na, ja. Klar, ist das lustig, aber ja. ne, macht das zu einem guten Film? Nein. Weiß ich nicht. Aber man, das erinnert mich so krass an so äh, Missionen in GTA, mhm. die ja auch eine muss krasser sein als die andere. Diese komischen äh, ähm, Motion-getrackten Menschen bewegen sich alle irgendwie strange. Ja. Also das Acting von Nick Cage. <lacht> äh, es, es, es fährt ein Flugzeug in den Flughafen rein, was sie auch echt gemacht haben. Ja. Das ist ja auch Wirklich geil, dass sie das alles echt Voll, gemacht haben. Ja. Aber und eben auch diese Boot-Sequenz, die Szene in der Kirche, wo alle immer so overacten. das ist einfach wie GTA. Ja. Das
2: ist wie ein Videospiel. Das ist wie, wie eine Cutscene bei GTA. Ja, ja. wo du so denkst, okay. Oder eher bei Saints Row. <lacht> ja. Ja. ja, toll. Ja, also es ist natürlich komplett drüber. Aber ähm, also ich persönlich so als Fan des Actionfilms und damit meine ich jetzt nicht Sci-Fi-Action, sondern wirklich Actionfilm. Ja? Ähm, Feier ja so Dinge wie John Wick ja zum Beispiel auch, ne? Komplett übertriebene Schießereien, super unlogisch. Wenn nur ein Typ davon einmal in seinem Leben auf dem Schießstand gewesen wäre, wäre der Film nach zehn Minuten zu Ende gewesen. Aber die schießen ja immer alle daneben. Ähm, das ist ja genauso wie jetzt bei Face-Off. Und gut choreografierte Action-Sequenzen sind selten und auch sau schwer. Weil du kannst es so machen wie bei Born, dass du eine Schritt Schnittfrequenz von 1,2 Sekunden hast. Also alle 1,2 Sekunden kommt ein Schnitt, sodass du gar nichts mehr erkennst, außer irgendwelchen Explosionen. Oder du machst es halt eben wie John Wu und zeigst alles, was da passiert. Ja? Und das ist schon wirklich geil. Und das immer wieder unterschnitten mit diesen er hat ja, eine Menge Blenden benutzt, die ein bisschen albern sind. Aber sonst so diese Details von, den, von dem Rauch, von irgendwelchen Uh, 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 hier wer Tauben, die da rumfliegen. Komplett cheesy, komplett übertrieben. Aber es gibt halt so ein, so ein schönes Gesamtkonstrukt, wie so ein Gedicht halt. Ne? Oder wie ein Song. Und das ist schon geil. Ich meine, bei Trent, Quentin Tarantino sitzen da alle und feiern das, wenn er das Gleiche bei Folter-Szenen macht. Und hier sitzen jetzt alle da und erwarten Realismus ja, in diesem Film. Also, die, ne? Wir
0: können ja später noch mal so kurz über dieses strange Subgenre Heroic Bloodshed äh, sprechen und den Stil. Ähm, so ein paar wissenswerte Fakten zu dem, zu dem Film. Es wird tatsächlich gerade natürlich anscheinend an einem Remake gearbeitet. Und an einem Sequel, ne? Dass ich mir mega Ich weiß nicht, also es ist immer die Rede von irgendwie einer Neuauflage. Mhm. Ich, ich glaube, das ist ein und dasselbe, wovon wir reden, aber man weiß noch nicht, ob es ein genau, Remake genau. oder ein Sequel ja. wird. Es wird aber saulame, das wird einfach mit TikTok Face facewap. Ich kann mir ein Remake tatsächlich sehr gut vorstellen, weil diese Geschichte ja eigentlich voll interessant ist mit mhm. dem Tausch der Identitäten. Da könnte man mega viel draus machen, äh, so auf philosophischer Ebene, was ich in diesem Film hier nicht sehe, Leider. was aber bestimmt ja. ein guter Regisseur heutzutage geil machen könnte. Ja. Es stand zur Debatte in dem Film, und das musst du dir mal einbauen. Wenn ihr dachtet, 90er geht mehr 90er geht nicht, dann baut euch das ein. Es stand wohl zur Debatte dass die beiden Hauptrollen gespielt werden von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger.
2: Boah, das hätte ich mir auch Stellt kriegen, euch ja.
0: das vor. Das wäre ein anderer
2: Film gewesen, Mann. Ich weiß nicht, ob das Acting besser oder schlechter gewesen wäre, aber es wäre anders so, geworden. Und jetzt kommt die
0: Produzenten entschieden sich dagegen, gegen den Plan mit Arnie und Stallone, weil sie weil sie wollten, dass der philosophische Aspekt der Story etwas betont werden sollte und Nick Cage und John Travolta da zu diesem melancholischen Ton besser passen würden.
1: Ein Zitat gesprochen von 1997er Koks. Ja. Wir sind in L.A., wir sind in einem Raum, Leute machen völlig belanglose Filme, es ja. schneit und Leute sagen, nein, der philosophische Aspekt und irgendwelche Leute mit Geld sagen,
2: ja, das verkauft's mir. Richtig, und, und gleichzeitig sagen sie aber auch, ja, lass den Film John Wu machen. Der Typ, der dafür bekannt ja. ist, absolute Schießerei-Massakers zu drehen, ja. das aber meister Johnny Depp sollte den Film übrigens sollte auch mitspielen und hat abgelehnt, als er
1: das
0: Drehbuch gelesen hat. <lacht> wow. Übrigens, wir wissen nicht, ob Arnold Schwarzenegger und Stallone tatsächlich Gespräche hatten mit dem Produktionsteam. Mhm. Die hätten sie sich vielleicht auch nicht leisten können, obwohl das war ja schon ein AAA-Projekt. Äh, es stand nur zur Debatte. Ja. Schauspielpaarungen, die angeblich auch zur Debatte standen. Michael Douglas und Harrison Ford.
2: Dann hätte der vielleicht sogar wirklich ein bisschen Michael Douglas gekriegt. hat ihn dann am Ende mitproduziert. Ja. Stimmt. Zu dem Zeitpunkt auch schon. Das war einer der Gründe, warum er nicht mitgespielt hat.
0: Bruce Willis und Alec Baldwin.
2: Oh, das hätte ich mir auch Und gut. Robert De Niro und Al Pacino. Haben die nicht gerade zwei Jahre vorher gefühlt Heat gemacht mit der ja. gleichen, ich sag mal, philosophischen Idee? Du hast ja hm. den Kopf, der komplett im Arsch ist, aber für das Gute kämpft und einen voll geilen Dad, saubermann der aber ein Gangsterboss ist und die dann aufeinander clashen. Ich habe irgendwo gelesen, dass The Departed
1: so eine Art Nachfolger von Face-Off ist, aber in realistisch, dass einfach zwei Leute in verschiedene mhm. Welten gehen, ohne jetzt Gesichter mhm. tauschen zu müssen. Und ich fand den Vergleich gar nicht so schlecht. Und The ja. Departed ist ein Film Gut, wir wollen die, also es ist völliger Schwachsinn, ich wollte die gerade vergleichen und sagen, ne, dem, dem glaube ich das und der ist realistisch, aber das war ja gar nicht John Wu's Ziel. Nee. Irgendwie realistisch wird nee, ich wollte ganz wir nee, selber nee, gar nicht nee. ja kompletter Schwachsinn. Naja, ja.
0: also wer John, wie gesagt, später vielleicht noch mehr dazu aber wer John Wu's Övre kennt, weiß, dass der Mann nicht das Ziel hat, uns eine plausible Geschichte zu erzählen. Ich ja. hätte
1: aber gerne den Versuch gesehen, die Größenunterschiede zwischen Schwarzenegger und Sly zu erklären. Oh, und ich ja, hätte Mann. gerne gesehen, wie Sylvester Stallone in einem Film namens Face off Entschuldigung.
0: Uh, der hat eine Gesichtslähmung.
1: Ja, ein bisschen Ableismus am Abend.
0: Äh, der Titel Face Off wird mit einem Schrägstrich geschrieben. Das mag etwas seltsam aussehen, wenn wir das irgendwo auf einem Plakat oder der DVD sehen. Das hat aber einen praktischen Grund. Ähm, dieser äh, Schrägstrich im Titel wurde bewusst eingeführt, denn man wollte vermeiden, dass die Zuschauer den Film für einen Sportfilm halten, denn das sogenannte Face-Off mit Bindestrich bezeichnet
2: den Anstoß beim Eishockey. Äh, was wohl auch äh, Johnny Depps erste Intention war, als er das Drehbuch bekommen hat. Er dachte, das wäre ein eishockey ah, ja. Also heißt der Film in Deutsch an stoß ja. 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 Im Prinzip ja. ja. Und
0: eine interessante Info habe ich noch. Ähm, dieser Test mit den Blutgruppen der beiden Protagonisten, der hat eine Bedeutung für die Charaktere. So, das ist wahrscheinlich jetzt eine der diebsten Sachen, die man aus dem Film rausquetschen kann. Sean Archer, der Gute, der Held, äh, der hat null negativ. Null negativ, die Blutgruppe, ist der universale Spender. Wer null also negativ hat, kann von allen anderen Blutgruppen empfangen. Also Gesichter oder was? Blutgruppen. Und, und auch weitergeben. Ja, pass auf, oder? und äh. Denn er, so die Interpretation, er stellt sich als Polizist in den Dienst der Gesellschaft. Ähm, Ergibt. Er ist der universelle Spender. Und der Bösewicht Caster Troy hat AB positiv. Er ist der universelle Empfänger. Er nimmt von der Gesellschaft ohne was zurückzugeben. Also sprich, das Blut kann niemand annehmen, aber er kann. Annehmen. Oder weniger, ja. ja.
2: Kennt ihr eure Blutgruppen? Ich kannte die mal. Ich habe irgendwas Langweiliges, deswegen habe ich es vergessen. In meinem
0: alten Impfpass äh, steht die noch drin. Mhm. Ich habe äh, null positiv. Das ist so eine Wald- und Wiesengruppe.
2: Ja, sowas habe ich auch. Irgendwas ist das nicht ja, auch weiß. deine Weltanschauung? Genau null positiv. <lacht>
0: nee, ich erwarte war. nichts und bin immer überrascht. <lacht> ja, wunderbar. Ja, das gibt dem Film natürlich einen völlig anderen Turn.
1: Ja. Ey, wir haben so viele. Aber das ist ja auch in Ordnung. Aber guckt euch bitte diesen Film an. Bitte genießt ihn so wie Tobi, ich aber es, es ja, macht ja, ja. auch ein bisschen Spaß, den zu gucken mit What the fuck? Warum sind wir in Minute 20 unter Pflichten Helikopter mit dem FBI-Agenten drin neben einem Flugzeug her, das seit drei Jahren startet, das, wo, wo das dann noch explodiert? Wo kommt die Harpune her? Es macht auch ein bisschen Bock, den Film scheiße zu finden. Also selbst dann macht der Film Bock, wenn man, ihn, allem, wenn man einfach so denkt, oh, der den, Zeit, Zeit, den zeitlichen
2: Ablauf dieser Flugzeuggeschichte, also der braucht ja wirklich eine halbe Ewigkeit, um nicht zu starten. Ähm, der fährt ja vorher noch mit seinem Hammer. Also John Travolta auf das Flugzeug zu spielt mit diesem Auto Feigling. Ne, wer weicht zuerst aus, das Auto oder das Flugzeug? Er weicht dann irgendwie. Mein Hammer. Aber <lacht> <lacht> okay. Er weicht dann aus. Ist dann irgendwie in einen Helikopter gestiegen, den er fliegen kann als Polizist völlig normal. Jeder kann Helikopter fliegen, wenn man eine Marke trägt. Die Ausbildung zu einem Polizist in Amerika sind übrigens sechs Monate, also oder drei Monate glaube ich. Aber offensichtlich lernt man da Helikopter fliegen. Und äh, fliegt dann mit dem Helikopter und schafft es dann noch mit den, mit den Kufen da, die so Helikopter haben zum Landen, die äh, Tragflächen runterzurücken, damit er nicht starten kann. Wie lange braucht dieses Flugzeug zum ja, Starten? Das ist eine GTA-Mission. Ja. Ich glaube, ich ja. glaub, das war einfach nur John
1: Travolta, der ja Helikopter fliegen kann und dann angeben Stimmt. wollte, dass er es kann. Ja, also.
0: Nein, also ich suche noch mal dieser, auch keinen ja, Sinn
1: in sowas, Fred. Ich will nur also sagen Also,
0: nochmal, der Film strotzt nur so vor Logiklöcher. Also, Drehbücher, die Roland Emmerich und Michael Bay verfilmen, sind im Vergleich dazu Christopher Nolan epen Ja, das ist wirklich krass. Äh, sch schöne Worte von Sven. Ich beneide auch wirklich hier Tobi für seine Fähigkeit, da Teile seines Hirns abzuschalten. <lacht> der so als Actionfilm sich nur auf die Actionteile konzentrieren kann und den ganzen anderen Schwachsinn ausklammern kann. Ich kann es nicht und ich hasse, ich hasse, 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 hasse den Stil von von äh, John Woo mit diesen ständigen Zeitlupen. Dauernd kommt irgendwas in der Zeitlupe. Ich hasse es, Alter. Zeitlupe, also ohne jetzt hier einen riesen Talk über so Filmstilistiken aufzumachen, etwas in Zeitlupe zu zeigen,
2: ist ja eine echt... Ist ja ein echt starkes, stilistisches Filmmittel. wenn alles geil aussieht in Zeitlupe. So. Außer hüpfende Möpse, möchte ich mal kurz dazu sagen. <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Und Also etwas in Zeitlupe zu zeigen, ist ein echt krasses, stilistisches Mittel, das man
0: eigentlich als Filmemacher bewusst, bewusst einsetzen sollte. Aber für John Woo ist es wie äh, Frischkäsetoast er macht es in jeder dritten Szene. Immer wenn, immer wenn er meint, der Zuschauer könnte einen kleinen Happen vertragen, macht er kurz Zeitlupe. Und so ohne, also das ist meine Meinung, völlig ohne Rhythmus. Es ständig ist irgend so eine so ein Zwischenschnitt in Zeitlupe und dann geht's wieder in Normalzeit weiter. Ich hasse es, ich hasse es. Da
2: ist voll der Rhythmus drin innerhalb dieser Szene. Wenn er das in Action-Szenen macht, muss man darauf achten, nur also der streckt teilweise Einstellungen durch die Zeitlupe, um den Rhythmus beizubehalten. Weißt du, wenn er jetzt eine, äh, äh, wie heißt das dass eine, eine Aktion drin vorkommt, die eigentlich ultra schnell geht. Ne, wie zum Beispiel eine Waffe ziehen. Da macht er das in Zeitlupe, damit der Gesamtschnittrhythmus der gleiche okay. bleibt. Hat bei mir nicht funktioniert, muss ich leider sagen. Mich hat es ja. jedes Mal rausgerissen. Jedes Mal. Warum muss ich das jetzt in Zeitlupe sehen? Er hat einfach nur seine Hand wohin bewegt. Und ja genau, aber du, du, du suchst ja nach dem Sinn, innerhalb der Zeit äh, also innerhalb der Zeitlupeneinstellung, ohne das große Ganze, die Szene zu Na, betrachten.
0: Ja. Na gut.
1: Keine Sorge, liebe Hochzeitsfilmerinnen da draußen, ihr dürft auch weiterhin alles in 50 <lacht> Frames filmen. Und einfach jede Scheißbewegung. Der Vater steigt aus dem Auto.
0: In Zeitlupe zeigen und alle werden weinen. Ja. Wenn der Gesamtrhythmus stimmt, bin ich dabei. <lacht> Freunde, äh, ich würde sagen, dass wir ganz kurz Pause machen und danach quetschen wir den Film noch ein bisschen aus und schauen, ob es da noch ein paar spannende Themen gibt. Ich löse dann endlich den großen, großen Brainfuck mit den alten Griechen auf. Was haben die alten Griechen zu tun mit diesem 90er-Jahre-Film? Ja, Wir sprechen über Gesichtschirurgie, Identitätstausch und was uns sonst noch so einfällt. Bis gleich. <lacht> Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Wir wären nicht die Kakis. Wenn wir es nicht schaffen würden, diesen Film, der so wirkt, als hätten das Drehbuch zwei Grundschüler geschrieben mit den alten Griechen in Verbindung zu bringen. Yeah. <lacht> Denn die Story. Also ob das die Schreiberlinge bewusst gemacht
2: haben oder ob das später reininterpretiert wurde, weiß ich nicht. Man muss dazu sagen, die haben 30 Fassungen dieses Drehbuchs geschrieben. Ja. Das begann ja ursprünglich als, als äh, Gefängnisausbruchsfilm. Das sollte nur in diesem Knast spielen. Ja. Die
0: Geschichte von Face Off weist ein paar grobe Parallelen auf zum sogenannten Amphytrion-Mythos. Amphytrion ist der Ehemann von Alkmene, und als Amphytron auf einem Feldzug und nicht zu Hause war, als der weg war, als der auf Geschäftsreise war, äh, wird seine Frau Alkmene von Zeus verführt. Und Zeus war bei diesem Sexakt in Gestalt ihres Ehemanns. John Travolta. Richtig. <lacht> Aus diesem Akt ging in der griechischen Mythologie übrigens äh, Herakles hervor. Ja, und da war Zeus praktisch... Im Körper des Feindes.
2: Ja. Wieso des Feindes? Nö, er war doch
0: Nebenbuhlers? Ja, <lacht> ein, ja, richtig. Ja, ich dachte, ja.
1: er wäre im Körper der Frau seines
0: Feindes. <lacht> das war er dann auch, wie häufig bei Zeus. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Sein Signature-Move.
2: <lacht> Süß guten in his
0: <lacht> Ja, ja, also auch hier Parallele, ne? Im, im, im Film ist es ja genauso. Ja. Während John Travolta in Gestalt von Nick Cage im Knast sitzt, schläft Nick Cage in Gestalt von John Travolta mit John
2: Travolta's Ehefrau. Ja, und deren Ehe <lacht> äh, erreicht einen neuen Höhepunkt. Also nicht nur sexuell, sondern generell. Ja. Ne? Weil, weil er jetzt auf einmal wieder Lebenslust hat. Es gibt noch
0: eine Sache im Film, die dafür spricht, dass äh, die Filmemacher das vielleicht bewusst gemacht haben, nämlich diese beiden Gangsterbrüder äh, Caster und Pollux. Die haben ja seltsame Namen. Äh, diese Namen sind eine sehr eindeutige, für die, die es wissen, Anspielung auf die beiden Brüder Kastor und Pollux aus der griechischen Mythologie. Diese beiden Brüder nennt man auch die Dioskuren. Die waren äh, Zwillinge, Wurden in derselben Nacht von derselben Frau geboren, doch einer entsprang dem Samen des Zeus, der andere aber dem Samen eines Sterblichen. Also obwohl sie Zwillinge
2: waren, war der eine ein Halbgott, der andere aber ein Sterblicher. Barney sagt mal bei How Much A Mother, als Lilly schwanger ist, wenn wir zwei Sex haben könnte, mein, äh, dein, äh, Marshall's Kind zu meinem Kind werden. Als also ist das praktisch passiert in Zwillingen? Ja, sozusagen. Das ist schwer verstört. Aus irgendwelchen komplizierten Griechengründen.
1: Logisch ist das aber möglich, übrigens. Habe ich äh, so? irgendeinen Unfall letztens gelesen, ähm, dass in, in so, weißt du, acht Milliarden Menschen und mhm. so viermal passiert das dann, äh, dass, dass du irgendwie eine Frau doppelt befruchten kannst, also, mit, also dass jemand wirklich Zwilling hat von zwei Vätern. ist tatsächlich Krass. So, tatsächlich möglich, als welchen so einem Joe Rogan Podcast. Ich habe keinen medizinischen Hintergrund und ich habe das auch nur irgendwo gelesen. Ja. Aber, ja, aber trotzdem mal eine gehört. coole Geschichte.
2: Ja. Also wenn sie wahr ist. Quelle die Bunte. Ja, genau. <lacht>
1: Quelle ist <lacht> mein ich, ich algorithmen meine aber,
0: Ich meine auch davon tatsächlich schon mal gehört zu haben, dass es biologisch möglich ist, aber halt astronomisch selten.
1: Äh, erwähnst du noch das mit dem Sternzeichen? Nee. Castor und Pollux sind die Zwillinge des Sternzeichens Zwilling.
0: Mmh. Und die beiden haben mhm. im Film den Nachnamen Troy, Caster Troy und Pollux Troy. Und diese beiden Dioskuren in der griechischen Mythologie kämpften auf der Seite von, na wem, Troja. Troja. Sind sie auch Troy geblieben? Das weiß ich gar nicht, ob sie Troja-Troy geblieben sind bis zum Ende, ehrlich gesagt.
2: Wir bleiben troll.
0: Die waren auch zum Beispiel, die beiden waren zum Beispiel auch äh, mit äh, Jason unterwegs, Jason und die Argonauten. Dieses, ah, dieses die waren Ava praktisch die OG Avengers. Dieses <lacht> Avengers-Team in der griechischen Mythologie und die waren Teil, auch Teil davon. Die waren jetzt nicht explizit Bösewichte in der griechischen Mythologie. Man mag mich da aber auch korrigieren, weil das alles ja sehr kompliziert ist und es tausend Schriften dazu gibt. Die waren jetzt nicht explizit Bösewichte. Die Trojaner waren ja jetzt auch nicht die Bösewichten in der Story, sondern ich sag mal eine ambivalente zweite Partei. Ja.
2: Die Feder, also so also ambivalent würde ich jetzt auch nicht sagen, die waren nicht die Bösewichten. Ja, 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 die ich hatten auch, ja auch war ihre, einfach eine zweite Partei. Genau, die hatten ihre, also
0: natürlich sind die Geschichten ja meistens aus der Perspektive der Griechen gezeigt. Aber das waren ja Griechen. Ja, im Prinzip, ja. ja. Aber die, die Trojaner hatten ja nachvollziehbare Gründe und waren jetzt keine Dickheads durchweg.
2: Nee, also da waren ja nur Einzelgestalten, die voll die Dickheads waren. Ja. Also in der in, äh, Homer ist es ja, glaube ich, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ähm, da wird äh, auch hauptsächlich aus, also zu Beginn des, des, des Epos hauptsächlich aus der Sicht der Trojaner erzählt, wie Apollon halt die Mauer von denen baut und so. Also selbst der Götterkanon war ja gesplittet zwischen den Griechen und den Trojanern. Also es war jetzt nicht so, dass das wir gegen die, sondern zwei Parteien gegeneinander waren. Ja, krass. Ja, so viel zu den Griechen.
0: Ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal angeteast, dass der Film total interessant ist in Bezug auf dieses Subgenre des Heroic Bloodshed.
3: Ja.
0: So. Auch in Bezug auf das sogenannte Hongkong-Kino. Die Filmemacher-Szene aus Hongkong war und ist nicht nur, äh, war und ist äh, nicht nur in China, sondern weltweit mega respektiert und beneidet. Die äh, Filmemacher aus Hongkong haben in den 80ern und auch in den 90ern mega wichtige Impulse für den äh, Hollywood-Actionfilm gegeben, für den Actionfilm weltweit im Prinzip. Die haben maßgeblich beeinflusst, wie sich Hollywood-Actionfilme in den 90ern entwickelt haben. Äh, typisch für dieses sogenannte Hongkong-Kino waren ganz oft sehr brutale und actiongetriebene Filme mit einer teilweise krassen Gewaltdarstellung. Ähm, diese speziellen Actionfilme aus Hongkong, die nennt man auch Heroic Bloodshed, da geht es meistens um so düstere melancholische Handlungen im Gangmenü, Menschen, die unter Druck geraten, Unschuldige, die zwischen die Fronten von fiesen Arschlöchern geraten, krasse Rachegeschichten. auch hier Parallelen zum Exploitation-Film, wie wir bei mhm. Django Chain besprochen haben. Äh, stilistisch typisch für diese sogenannten äh, Heroic Bloodshed-Filme sind sogenannte <lacht> Bullet Ballets, mhm. also Kugelballett, Bullet Ballets. Ja, das ist
2: ja das Ding von John Woo. Ja, ja
0: Szenen, in denen
2: äh, ja so mit, mit ganz viel Zeitlupe und so einer Art kunstvollen Choreografie rumgeballert wird. Da müsste auch bei Faceoff mal drauf achten: die machen ständig irgendwelche Sprünge, irgendwelche Drehungen, während sie schießen. Und das jetzt nicht so Gang-Fu-mäßig wie bei, wie, bei, äh, wie heißt da hier? Ähm, John Wick. Nee, 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 äh, mit, mit Christian Bale. Äh, frühe 2000er, in den 90er, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Equilibrium. Ja! So, ne? also, ja so die, also nicht so, dass es ein Kampfsport ist, sondern eher wie so ein Tanz. Ja. Also die, 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 die bewegen sich wie in einem Musical. Also so hier Heroic Bloodshed ist im Prinzip auch äh,
0: so eine Weiterentwicklung des Martial-Arts-Genres. Im, im mhm. Prinzip ist das ein Martial-Arts-Film, aber mit Schusswaffen. Aber mit der ganzen Ästhetik und der Stilistik von solchen klassischen Martial Arts Filmen. Meint ihr, John Wick heißt John Wick als Anlehnung an John Woo? Wer weiß, könnte ich mir
2: vorstellen. John ja.
0: ist ja ein total seltener Name im englischsprachigen ja. Raum.
2: <lacht> also schon Zufall, schon ja. krass. Nee, aber also generell vorstellen kann ich mir das. Ähm, also, John ist natürlich jetzt, wie gesagt, ist schon. Schwer, da was rein zu interpretieren. Mhm. Aber vorstellen könnte ich mir, dass das ihn ausgerechnet danach benannt haben, weil John Wick, gerade der erste Teil, hat ja sehr viel, ähm, ich sag mal, stilistische Ähnlichkeit zu diesen Filmen. Ja. Habt ihr Hardboiled mal gesehen? Nee. Diesen Nur Ausschnitte. Okay, also das gilt ja so als der Film von John Wu. Ja. Neben Face Off, für manche auch über Face Off. Ich habe mir den vor vielen Jahren mal angeschaut, also ich habe jetzt nicht nur mal reingeguckt. Das ist eine Gewaltorgie, das können ihr euch nicht vorstellen. Ja. Aber halt auf so, auf so eine frühe 90er, zwar, also sah jetzt nicht alles so geil aus, aber sehr ästhetisch gemacht für die Mittel, die sie damals hatten. Und es gibt ähm, einen, so einen, so einen lustigen Trivia-Effekt über diesen Film. Ich glaube, das habe ich auch irgendwann schon mal erwähnt. Ähm, das ist der Film, der im deutschen Free-TV am stärksten geschnitten ist, selbst wenn er nachts gezeigt wird. Ähm, das sind jetzt Zahlen, die sind ein paar Jahre alt. Keine Ahnung, wie es heute aussieht. Weil so viel Free-TV guckt, glaube ich, niemand mehr auf diesem Planeten, äh, dass er das noch weiß. Aber ähm, so zum Beispiel Anfang der 2000er, wenn er da um 22.15 Uhr oder so lief, wurden bis zu 13 Minuten rausgeschnitten. Ja, Und das wow. praktisch alles beim Showdown. Da sind die in so einem, ich glaube, es ist das ein Polizeirevier oder ein Bürogebäude. ist auf jeden Fall so eine Bürosituation. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und junger Vater wird da geballert. Also das ist, mhm. das ist der Hammer. Dagegen ist diese Loft-Szene, über die wir vorhin gelästert haben bei Face-Off, ein Witz. Also da, da fliegt alles in die Luft. Ja. Und wahnsinnig gewalttätig, wahnsinnig viel Blut. Aber eben so gefilmt, wie wir es auch bei Face-Off sehen, mit diesen abwechselnden, oder mit diesen, diesen time ramps wie man sagt. ne mhm. Mal schnell, mal langsam. Also mal Zeitlupe, mal Nicht-Zeitlupe. Und das sieht super geil aus. Ja Und diese Zeitlupen,
0: die ich so verabscheue, diese ständigen Zeitlupen, die sind mega wichtiges und typisches Stilmittel dieses Subgenres. Diese überstilisierte Darstellung ja. von Gewalt. Ne? Und Hollywood hat sich in den 90ern mega davon inspirieren lassen von diesem Hongkong-Kino. Höhepunkt dieser Entwicklung war ja, Matrix mhm. 99. Und Face-Off, das ist der Brainfuck für mich heute, dass dieser cheesy 90s-Film, Face-Off, aus äh, filmhistorischer Sicht mit Blick auf den Actionfilm mega interessant ist und so eine Zeitenwende markiert. Face-Off stammt aus genau dieser Phase, wo das Hongkong-Kino nach Hollywood schwappte beziehungsweise die sich das gezogen haben, mhm. ja, stammt aus genau dieser Phase. Bei äh, Face-Off war im Prinzip ein Hollywood-Experiment, weil die haben äh, so sinngemäß gesagt, hey, wir holen uns einen Regisseur aus äh, China, aus Hongkong. Also schon den Rockstar. Ja, wir, hol wir holen uns ja. den Regisseur aus Hongkong, John Wu, und geben dem mal die, die Mittel und den Auftrag, hey, mach doch mal so einen Heroic-Bloodshed-Film, aber für das amerikanische Mainstream-Publikum. Und das ist Face-Off. Andere Beispiele für Hollywood-Adaptionen des Genres sind zum Beispiel, finde ich interessant, Leon der Profi,
2: mhm. Desperado, ja, doch, das sieht man dabei in den Schießereien.
0: Desperado, Max Payne natürlich, Klar. Äh, Sin City, Equilibrium, hast du erwähnt, und ganz, ganz krass. Tarantino. Witzig, vor zwei Folgen erst hatten wir über Tarantinos wilden Genremix gesprochen. Tarantino hat sich auch vom Heroic-Bloodshed-Genre mega viel abgeguckt. Äh, Kill ja. Bill und Reservoir Dogs. Tobi, du hast vorhin mhm. Reservoir Dogs erwähnt. Reservoir Dogs ist ein
2: Heroic-Bloodshed-Film äh, im US-Gangster-Milieu. Äh, also, äh, ähm, Reservoir Dogs ist ja auch eine 1 zu 1 Kopie eines Heroic Bloodshed-Films aus Hongkong. Der hat ja praktisch einen Film 1 zu 1 nachgemacht, den es schon gab. Stimmt, das
0: erzählt, das hat Richard bei, der, bei unserer Bühnentour immer so angedeutet, bei hm. Brainfuck, dass es eine Vorlage gab für Reservoir Dogs. Genau, weißt ja. du, wie der heißt?
2: Nee, keine Ahnung. Okay. Es, das ist halt irgend so ein Fakt, den Finden ich will in mal gelesen
1: habe. Kennst du den Film Fulltime-Killer noch, Tobi? Den haben wir damals äh, bei uns in der Schule Du hattest den sicher auch, weil ich hatte Möglich, den von unserem Mitschüler Lukas auf Festplatte bekommen und wir hatten eigentlich immer die gleichen Sachen. <lacht> das war ein Film aus Hongkong, der ist von mhm. 2001. Und da ging es um zwei Auftragskiller, die gegeneinander kämpfen. Ah, ja ja,
2: ja, ja. Und der war Der ist
1: eigentlich echt ganz cool gewesen für so 13-jährige mhm. Jungs. Am Ende kämpfen die in einer Lagerhalle, die irgendeiner Counter-Strike-Map oder sowas äh, mhm. äh, nachempfunden ist. Ähm und ich finde nur gerade interessant, weil ich das nicht wusste, dass es da so ein Hongkong, so ein, so ein Genre gibt. Ich habe extra gerade geguckt, war Full Time Killer wirklich Hongkong? Ähm, weil ich jetzt merke, diesen Film habe ich total akzeptiert und der war ja nur ein paar Jahre später und ich so, ey, ja klar. Das ist ein bisschen übertrieben natürlich, aber, und das ist das Ding, naja, es ist eine andere Kultur, es ist eine andere, äh, andere Art von Film und so. Und dem verzeihe ich alles Theatralische und Krasse und so. Und da finde ich es wieder ganz geil. Mhm. Vielleicht bin ich jetzt, wenn ich den Film Fulltime Face-Off sehe, irritiert davon, dass irgendwie in meiner westlichen Wahrnehmung von
2: Geschichten ein Film so übertrieben ist und so, so ja, ja. Musikvideo-esk. Aber, aber das spricht halt eben auch für diesen Kultfaktor oder warum es diesen Kultfaktor bei Face-Off gibt. Einfach weil das so ein, ich sag mal, ein kultureller Eingriff in unsere Sehgewohnheiten war. Also, dass Hollywood halt sich hingesetzt hat und gesagt hat, und ich meine, wie oft ist das wirklich passiert, dass Hollywood sich hinsetzt und sagt, ey, lass mal was machen, was andere Kulturen auch tun und nicht umgekehrt. So, ne? Mhm. Ähm, Stimmt, ja. Das ist schon spannend. Und also auch, dass John Woo halt einen Hollywood-Film, also erstmal, dass der überhaupt einen macht und dann auch noch eine Triple Produktion mit einem Budget von knapp 80 Millionen oder sowas. Ja also, ja, das, das, war, das war echt, war eine, das, fette, das, das war eine, fette war eines, Produktion. das war eines der größten Projekte in dem Jahr. Ja, das war ja auch das Prestige Projekt äh, zu dem Zeitpunkt von äh, Paramount. So ne, das, das war ein Riesending. Die hatten kurz vorher, ich habe jetzt gerade vergessen, was das war. Die hatten kurz vorher noch ein fettes Projekt, weswegen Face Off ein bisschen später entstanden ist. Und das war zu der Zeit, war das das Projekt von mhm. Paramount. Du meinst Paramounts Prestige Projekt? Paramount Plus Prestige Projekt.
0: Der äh, Daniel von Kino Plus von den Rocket Beans, ich weiß, dass der mega Fan ist von diesem Heroic Bloodshed Genre. Der könnte da stundenlang drüber sprechen, so äh, wir haben so kleines Geheimnis von uns, wir versuchen den mal für eine Folge für uns ranzukriegen und diskutieren seit Monaten, worüber wir mit dem
2: sprechen. ja also Das Problem ist nicht, dass er nicht kommen will, das Problem ist, dass wir kein Thema finden. Ja, mehr. er
0: hatte uns sogar vorgeschlagen, dass wir über dieses Heroic-Bloodshed-Genre äh, sprechen. Da bin ich als böser Produzent dann eingestiegen, weil ich finde, dass es zu nischig ist für eine einzelne Kack-und-Sachfolge, weil so, so stilprägend dieses Subgenre auch war, die tatsächlichen Filme des Hongkong-Kino, die sind schon sehr nischig. Ich glaube nicht, dass das viele Leute, die uns jetzt hören, dass die da drin sind und mehr als ein, zwei Filme davon gesehen haben. Aber, wir holen, wir, den,
2: mal hart bald.
0: aber wir holen den Daniel, das wollen wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten, wollen wir mal herholen. Ich glaube, wir hatten auch schon ein Thema, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es war ja. Face-Off,
2: aber ihr habt tr tr ja,
0: trotteligerweise <lacht> mich eingeladen, ihr Idioten. Ja, wir haben mit ihm, glaube ich, ein anderes Thema, muss ich noch mal in den Notizen gucken, besprochen, den wollen wir mal herholen, ja. Ja, Leute. So viel zur Filmhistorie. Das Thema Identitätsklau in dem Film. Und diese ganze Nummer mit dem Gesicht abreißen. Das ist doch eigentlich fast wie geschaffen für, eine, für ein Kack-und-Sach-Zusatzthema. Eigentlich spannend, dass man das in Filmen nicht häufiger sieht. Ja. Dieses Motiv das in die Identität, in die Haut von jemand anderem schlüpfen.
2: Du hast recht, das, das weird ist, es gibt mehr Filme, wo das auf magische Weise passiert. Mhm. Diese Buddy-Switch-Komödien wie Freaky Friday oder 18 again.
0: 18 again oder 17, ja, 17 Again ja. 30 über Nacht, ja. Big. Ja, oder dieser die, komische Film die, mit Ryan Reynolds. Ich habe auch an diese Buddy-Switch-Komödien gedacht, aber die die treffen ja den Kern nicht, denn da ist es meistens genau. so, dass jemand nur das Alter wechselt.
2: Ja, <lacht> also, ja oder halt oder die Lebensumstände, aber eben ja. nicht, dass es so, so ein gravierender Einschnitt halt Voll. ist. Also es,
0: es gibt ein paar Beispiele so in Film und Literatur, wie zum Beispiel äh, hier Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das ist ja das sind ja, ja, das ist ja, ja ein Mensch, der zwei Identitäten im Körper hat, ist nicht genau dasselbe. Oder es gibt äh, äh, relativ aktuell aus den letzten Jahren einen Anime, der heißt Your Name, der einen riesen, riesen, wie soll ich sagen, eine riesen Fanbase hat, wo ein Mädchen und ein Junge einen Körper tauschen. Oder es gibt zum Beispiel in der Literatur, gibt äh, Kafkas die Verwandlung, wo oh. jemand sich in einen Käfer verwandelt, musste ich in der Schule lesen, mhm. voll geil. Will ich irgendwann mal mit euch drüber sprechen, voll krank? Machen wir dann für eine der Kack-und-Sach-Abi-Folgen. Eine Kafka-Folge
2: finde ich gar nicht so schlecht. Wir
1: machen Kack-und-Sach-Abi-Folgen? Haben wir mal überlegt, das, ist, das ist schon voll oft gefragt worden. <lacht> ja?
2: Nachdem wir, äh, was war das, äh, Frankenstein was ja. wir glaube gemacht haben. Ich sag mal, könnt ihr ja nicht noch mehr Themen besprechen, die auch im Abi relevant ja, vor sind? vor allem, ihr solltet
1: das machen mit Abi-Themen, die jetzt, also die für den Abi-Jahrgang relevant sind und dann habt ihr einfach eine ganze Generation von Abi-Arbeiten, ja, richtig. Die, die du euch zitiert.
0: <lacht> richtig. Hier, Sven, wir haben mit dir vor Jahren auch über so eine in Anführungszeichen Körpertausch Prestige Nummer, Prestige. Ja, ja. Prestige wo ähm, zwei Menschen sich eine Identität teilen Zwillinge ja. hier zweimal Christian Bale und Hugh Jackman, der ja praktisch Spoiler, ähm, praktisch geklont wird Boah,
2: das war so geil.
0: und das Original stirbt und der Klon lebt weiter
2: das war so geil
0: sind aber ja nur Varianten, genauso wie bei Face Off, weil fällt mir tatsächlich gar nichts ein, dass zwei Leute wirklich miteinander tauschen und dann das Leben
2: des anderen leben. Also vor allem, wo sie wirklich tauschen und nicht ja. irgendein so magischer Scheiß oder so, ja. sondern die tauschen einfach. Ja, ist durchgedribbelt worden bei, bei diesem Film. Ja, irgendwie schon. Ne?
1: Alle, die so ein Drehbuch in der Schublade, ach, scheiße, besser und schlauer als Face-Off nee. können wir das nicht machen. <lacht> Könnt ihr auch das Wort Zwillinge nicht sagen, ohne den Namen Bezel im Kopf zu haben? Das geht mir Zwillige, nämlich den ganzen Tag Zwillinge, Bezel, so. Zwillinge. Zwillinge, Basil. Ach so. oh, Zwillinge. Austin Powers. <lacht> fug <lacht> me und fuck you. Ja, ey, das Wort Zwillinge ist für mich für immer verkoppelt
0: mit dem Namen Bezel. <lacht> Ey, das, was da diese beiden Leute machen, ist ja im Prinzip die Steigerung von einem Undercover-Einsatz. Also ja. über das haben wir tatsächlich auch intern hier in der Kack-und-Sach-Redaktion kurz drüber gesprochen. Das Thema Undercover-Cop sein machen wir auch nicht heute, weil es da einfach andere Filme gibt, die sich viel besser dafür anbieten, wie zum Beispiel Für Departed. Äh, Departed wurde vorhin erwähnt. Aber das, was die hier machen, ist ja eigentlich eine noch krassere Form des undercover gehens Weil beim Undercover-Einsatz äh, schlüpfst du ja praktisch in eine neue Rolle, die du dir gibst, aber hier schlüpfst du ja in einen Menschen rein, den es schon gibt.
2: Ja. Vor allem mit einem, mit einer, ich sag mal, mehr oder weniger funktionierenden Sozialstruktur. Ja. Also, die du erstmal überzeugen musst, dass du die Person bist, die du darstellst. Das ist schon, das ist schon faszinierend. Ja, wenn es gut
1: gelöst worden wäre, dann fände ich das auch
2: so. Wenn der Film Drama gewesen wäre, wäre das echt spannend gewesen, aber dann hätte ich auch Nick Cage und John Travolta nicht besetzt.
1: Das Schauspiel in irgendeiner Form, als Schauspiel zu
3: bezeichnen
1: wäre. Ja,
2: also die, wie gesagt, also Nick Cage's Arbeit ist der größte Streitpunkt auf diesem Planeten, was, was Qualität äh, des Schauspiels angeht. Ich meine, der Typ hat einen Oscar, das darf man auch nicht vergessen. Wofür hat der einen Oscar? Äh, für Living in Las Vegas, wo er einen Alkoholiker spielt. Ähm, der sie, äh, also, es ist eine Liebesgeschichte zwischen einem schweren Alkoholiker und einem Prostituierten in Las Vegas. Das ist ein geiler Film. Ähm, das spielt er auch nicht groß anders. Der spielt dann auch Nick Cage. Da er aber halt einen. Alkoholiker spielt, dessen Impulskontrolle im Arsch ist, wirkt das Ganze halt super geil und deep. Mhm. So, ne? Und wenn du dir dann Face-Off, der, glaube ich, drei Jahre später so weit um den Dreh entstanden ist, wirkt das halt komplett aufgesetzt und nach weirdem Hongkong-Kino. Sie <lacht> <lacht> haben äh, eingangs über Unbearable Weight of Massive
1: Talent gesprochen, über diesen oh, dieses neueste Werk mega geilen Film mit Pedro Pascal, ja. wo Nick Cage sich ja selber wie ja. Hobbs nimmt.
2: Da Wo er in den 90er Jahren Nick Cage auch spielte ja? Genau,
1: und da macht es natürlich total Sinn. Und ich glaube auch, dass ich glaube, wenn ich 1997 35 Jahre alt gewesen wäre, dann hätte ich Nick Cage auch geil gefunden. Also wenn ich damals schon ja. so alt, ne, das wäre bestimmt geil gewesen. Aber ich habe einfach jetzt so viel andere Schauspiel gesehen, dass ich so denke, Leute, das
2: ist Schultheater. Vor allem, du darfst auch nicht vergessen, dass du äh, sozialisiert wurdest über die Medien mit der Tatsache, dass Nick Cage weird ist. Du warst nicht dabei, als Nick Cage aufkam. Weißt ja, du, sondern du kennst ja, ja. schon die ja, ja. Resonanz.
1: Ironischerweise habe ich Unbearable Weight vor Face-Off gesehen. Das heißt, die Szene, wo Pedro Pascal mit ihm in diesen Fanraum geht und da Nick Cage mit seinen zwei Goldkanonen ja, ja. steht, in dieser Glas. Vitrine. Da dachte ich schon so, Stimmt, yo, Nick Cage ja. hat einfach so eine bekloppte Historie an Filmen. Aber ich kenne von ihm eigentlich gefühlt nur Lord of War, der übrigens völlig in der Ordnung voll geil ist. war, ja. Ähm und ich dachte so, ah oh ja, da haben sie sich die dümmste Rolle genommen. Irgendwo hat er mal zwei goldene Kanonen. Jetzt habe ich einfach diesen Film gesehen.
2: <lacht> und es ist nicht mit Abstand nicht die dümmste Rolle, die er hier gespielt hat. Also Aber geil,
1: eine ein, ein Parallele, die wir sonst nicht besprechen würden. Es gibt in Face of die Szene, das ist wirklich, da habe ich wirklich den Film gestoppt und hat meiner Freundin, die den Film ähnlich scheiße fand, gesagt, das finde ich geil. Die stehen vor einem Doppelspiegel und ja, bedrohen das ist sich geil, gegenseitig. Ja. Der eine guckt in sein Gesicht, der andere guckt in das Gesicht. Und das fand ich so meta, dass ich es. Das fand ich wieder gut. Ja, weil in dem Moment zielen sie auf den Feind. So, und in ja. Unbearable Weight of Massive Talent gibt es eine Szene, wo er vor dieser Glasvitrine steht und dann sehe ich seine Spiegelung in der Scheibe, ja.
2: wie Nick Cage heute sich den Nick Cage <lacht> Vielleicht ist also, es auch
1: Ehrlich gesagt ist es gar nicht so intelligent, aber ich es irgendwie Nö,
2: aber also mir jetzt, als, als Fan von Faceoff, ist es damals aufgefallen, dass ich mhm. mir Unbearable Weight ah, of Massive Talent ach, guck angeschaut habe. Also, da sind eine Menge Anspielungen auf Faceoff, weil das halt nun mal einer der kultigsten Filme ist, die er gemacht hat. Und, äh, drin. und nicht nur
0: das Beruf, sondern auch das Privatleben von jemand anderem praktisch weiterzuführen, das, das war schon damals als Teenie etwas, worüber ich nachgedacht habe nach dem Gucken dieses Filmes, weil im Film wird ja erklärt, dass der Körper wirklich komplett umgebaut wird, also auch Körperbehaarung, Muskeltonus und so weiter, das bauen die alles
2: um. Hört euch das gut an, YouTuber da draußen, die uns zuhört und Videos darüber macht, wie unrealistisch das ist, weil der Körper sich ja nicht verändert. Es wird, weil das machen alle, <lacht> es wird in dem Film gesagt, ja. dass sie auch ja, den ja. Körper verändern. Genau,
0: es wird nur in einem Satz erzählt, ja. aber hey, das ist halt eine sci fi prämisse und äh, ja, es wird, ja, es wird erwähnt. Streng genommen so. sagen sie doch nur so Körperbehaarung. Und <lacht> Körperbehaarung, Fett und so weiter, ja, das ja. bearbeiten sie alles. Ja. Und, ich, und sie haben die morphogene Matrix, diese Maske mhm. für den Schädel, dass das angepasst. Passt wird. Aber was die ja nicht verändern, oder das wird nicht erwähnt, ist Körperchemie und Geruch. Die Ehefrau muss ja. doch merken, dass ihr Mann plötzlich anders riecht. Ja. Das kann doch nicht
2: sein, dass die das nicht erkennen, dass die Haut anders riecht. Also du kannst eine Menge von den Dingen, ähm, also wenn man wohlwollend dem Film gegenübersteht, kann man eine Menge von den Dingen, die erst wie ein Logikloch wirken, erklären. Ähm, wie zum Beispiel das, äh, was ich vorhin meinte, mit dem mit der Wesensveränderung, ne, über ich sag mal, eine Neutraumatisierung durch eine Detraumatisierung, <lacht> also die Tatsache, dass er den Bösen, äh, den Mörder seines Sohnes geschnappt hat, das ist ja kein keine Traumatisierung in dem Fall, weil ein Trauma kann nicht durch eine Rache gelöst werden, ähm, also es ist schon ein neues Traumatisierung. In Hollywood Aufgang. geht das vielleicht. In Hollywood geht das vielleicht, aber dass das eine Wesensveränderung mit sich führen kann, ist schon denkbar. Sagen wir es mal so, ja, ähm, das ja. Aber das und, und die Tatsache, dass das Gesicht und Barung und so weiter reicht, um die Ehefrau davon zu überzeugen, dass es er ist, ist auch nicht unrealistisch. Also selbst ein paar Zentimeter beim Pimmel, beim Sex würden im Zweifel nicht auffallen. Also wenn es jetzt massiv ist, ja, aber ich unterstelle den beiden jetzt mal, dass sie einen ähnlich großen Penis haben. Also ich wüsste zumindest nicht von beiden, dass einer von den beiden einen gigantischen Pimmel mit sich rumschleppt. Nach ihrem
1: Auftreten und ihrem Schauspiel nach haben beide einen
2: ähnlich beeindruckenden Penis.
3: <lacht>
1: ja, die, ja oder so, ne? Die Szene, ja.
0: wo er Travolters Frau verführt, die, die wirkt ja auch so, als ob die dann oben im Schlafzimmer das Licht dimmen.
2: Ja, das kommt noch oben drauf, ja. genau. Also es ist alles ein bisschen Also es ist schon nachvollziehbar, außer der Geruch. Mhm. So, das ja. Sorry, aber aber das merkst du. Ich glaube, in den
1: 90ern hat man da nicht so drüber nachgedacht, weil in den nee, 90ern nee, nee, alle nee. Männer nach Moschus, <lacht> kippen und Kognak gerochen haben. Wenn sie
3: von der <lacht> haben.
1: Das, das heißt, Mann. am Ende rochen die alle gleich. musste du nur auch noch Hummer, also Fisch Und dem Neumann Geruch, Geruch ne? der Corvette. Musst du, <lacht> <qualmen>. ja, <vielleicht, lacht> ja, musst du ordentlich qualmen? Ja, vielleicht musst du ordentlich qualmen und dann passt das. Nerviger, an die. also, ey, Alter, eigentlich ist es nur witzig, sich über diesen mhm. Film lustig zu machen. Obviously wollte da niemand realistisch sein. Aber was wirklich unrealistisch ist, ist, dass die Frau akzeptiert, dass er der andere ist, nach einem Bluttest. Und, und danach machen sie aber trotzdem noch, ich erzähle dir eine Geschichte, die nur ich wissen kann. Ja, warum hat er damit nicht angefangen? Warum hat er damit nicht angefangen? Ja, ohne Scheiß. Das ist doch komplett Ja, sie ist Ärztin. Also es ist nicht so, das habe ich mir sogar auch erklärt, ja, sie ja, ist klar. Ärztin ja, ja. und deswegen natürlich braucht sie irgendwie äh, ist es realistisch, dass sie auch irgendwie Bluttests machen kann und sowas. Ja, und vor allem, das dass der, das
2: für sie ein valider äh, valides Argument ist. Ja, genau,
1: wahrscheinlich ist das der einzige Grund, warum sie überhaupt Ärztin ist, mhm. damit man im, im, im Drehbuch wird irgendjemand äh, gesagt haben, ja, aber woher wie sollen sie denn jetzt einen Bluttest machen und so? Ja, lass sie einfach Ärztin sein, dann hat sie da die Ressourcen. Aber es wäre doch viel schöner gewesen, wenn diese Geschichte sie überzeugt hätte. Wenn sie ja. gesagt hätte, ja, Bluttest, ihr konntet ein Gesicht austauschen, dann könnt ihr sicher auch Blut austauschen. Und nur, er macht ja auch diese, diese Handgeste, er, mhm. er greift allen Menschen, die er liebt, seinem Sohn, seiner Frau, seiner Tochter, einmal komplett durchs das, das ist ich,
0: so seltsam.
1: Alter. Darüber ja. möchte ich
2: gleich noch sprechen. Ja, aber weil, das ist
1: eigentlich. Weil das finde ich nämlich nicht. Nö, ich finde das auch überhaupt ja. nicht seltsam. Ich finde, das ist einfach eine sehr. Das ist eine nette Art und Weise zu sagen. Das macht nur dieser Mensch und das kann sein Feind nicht wissen. Wo, das stimmt eigentlich auch nicht, weil er kann das ja wissen, weil er hat es ja durch sein
0: Scharfschützengewehr
1: gesehen. Hat er da, nicht? Ja der und, Sohn war ja vor ihm. Ah, okay, ja. cool. Dann. Aber die, ich dabei, das
2: kann. Ganz,
0: ganz kurz, aber die beiden sind die beiden sind ja voneinander besessen und beobachten sich ja auch und wissen
1: auch viel übereinander. Das stimmt nicht. Ja, John Travolta, also der Held, ist besessen von dem Terroristen, nicht dem umgekehrt. Dem Terroristen, war der Dude immer egal. Ja, egal nicht. Er war oh. ihm schon ein Dorn im Auge, aber ja, er war genau, nicht besessen aber der, von nicht, dass der ja. da irgendwie. Also das. Der, der fährt Held ja auch
2: an dem Haus vorbei.
1: Ja, genau. Richtig, der fährt an seinem Haus vorbei, stimmt. weil er nicht mal weiß, wo er wohnt. Stimmt, stimmt. Ja. Äh, der, der der Held weiß, welche Tablettenmarke der Terrorist äh, zu sich nimmt. Der dem Terrorist sogar. Ja, ja, dem Terroristen ist das Wumpe. Was, was, so.
2: Ja, valide. Ja aber, ja. aber es wäre doch, Mann das warte, wäre warte mal kurz, lass mal kurz weiter über diese Geste sprechen. Ähm, jeder, also vielleicht bin ich da jetzt auch weird, aber ich kenne das nicht anders aus meinen Beziehungen, so, die ich im Laufe des, meines Lebens hatte in Beziehungen gibt es immer irgendwelche weirden Dinge, und damit rede ich jetzt nicht von Sex, sondern von so Kleinigkeiten im Signature Alltag. Signature Moves. So Signature Moves. Ob es Spitznamen sind, ob es Bewegungen sind, ob es irgendwelche äh, Mimiken oder Gestiken sind, die man nur untereinander macht, die sich so herausgearbeitet haben über die Jahre. Und ja, diese Nummer mit der Hand wirkt im Film und auch das geht an alle YouTuber da draußen, weil sich alle darüber aufregen, was ja. ich nicht verstehe. Ähm, das ist halt so ein Ding, das wird sich über die Jahre entwickelt haben. Wahrscheinlich basiert das auf irgendeiner, was weiß ich, auf einem Festival, wo sie mal waren und dann hat er das gemacht, weil er besoffen war, um zu gucken, ob das wirklich seine Frau ist. Und dann hat sich da rausgestellt, ey, das ist doch irgendwie ein süßer Move. Was weiß ich, hinter solchen Dingen stecken meistens irgendwelche ganz kleinen Geschichten. Und jeder kennt das doch aus einer Beziehung, dass es Dinge gibt, die auch keiner weiß ja. Was man untereinander macht, weil es auch meistens einfach nicht erzählenswert ist. Das habe ich mhm. dem Film auch
1: immer verziehen. Also, ich meine, er heißt Face
2: Off äh. und er fasst das Gesicht an, geschenkt. <lacht> ja, ja, Es ist, ne? ist trotzdem
1: noch das Schlauste, <lacht> was in diesem Film passiert. Ich fand es auch nicht weird. Es ist weird, weil du das nicht machst. Ja, ich ja, nicht ja, weird, ja, dass ja. Es genau. Genau, das meine andere. ich. Ja. Was mich ärgert, ist, dass die Frau ihn nicht erkennt, daran, dass er das nicht macht oder falsch macht oder so, sondern gar nicht, dass ne? die Staaten mit dem scheiß Bluttest. Dem, dem unromantischsten, uncoolsten, was es gibt. Mhm. Also entweder du aber sagst... greifbarsten. Genau, aber mhm. also es wäre doch möglich gewesen zu sagen, woher weißt du diese Geschichte und das mit dem Gesicht, das kann nur der echte Wissen. So. Das wäre schöner gewesen. Mhm. Hätte sie gesagt... Das weißt sogar du. Du hast dich reingesneakt. Dann hilft der Bluttest. Das wäre hm. aber, also, welcher Drehbuchautor würde das so machen? Äh, aber die dümmste Variante ist doch, ich nehme den Bluttest von jemandem, dessen Gesicht und Körper getauscht wurde. Also, woher soll sie denn wissen, dass Blut nicht geht? Weißt du, was ich meine? Ach so, ja, stimmt. Stimmt eigentlich. Ist doch völlig logisch, ja. wenn sie sagt: Okay, du stehst hier vor mir, du siehst aus wie Nicolas Cage, obwohl du John Travolta bist, aber ohne die, die Parameter dieses, dieses Switches zu kennen ja klar, Blut kann man ja, also Blödsinn,
3: also Blut aber kannst du die tatsächlich wirklich unike so
1: Geschichte, aber, ja. das, was wirklich nur er wissen kann, sind Geschichten und diese Gesten und das, ja. also da wäre die eine mhm. Chance gewesen, diesen Film irgendwie schön zu machen. Auch verkackt ja.
2: leider. D das stimmt, also man muss auf, nein, man könnte auf der anderen Seite, argumentieren, ich bin ja voll bei dir, aber man könnte auf der anderen Seite argumentieren, dass ähm, ich sag mal, messbare Fakten die coolsten Fakten sind. Also, ne, weil Geschichten kannst du auch in einem ich, Tagebuch gelesen haben. Bin ich bei dir. Wenn Aber es nicht dem, ein Film wäre, genau. über ja, Körper und hängt euch, mal, hängt auch, euch genau. mal
0: nicht so jetzt an diesem Detail auf. Oh,
2: ich habe noch 20 andere
0: Details, aber die lasse ich ja nicht sagen. <lacht> Dieses Motiv des Identitätstausch ist scheiße spannend und es kann viele philosophische Fragen aufmachen. Der, der Film macht das jetzt, hat jetzt legt jetzt nicht, auch wenn ich das am Anfang in dieser Kritikerstimme vorgelesen habe, der Film legt keinen Wert jetzt auf große philosophische Fragestellungen. Das Thema Identität mhm. ist ja in unserer heutigen Gesellschaft wieder mega 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 wichtig. So natürlich jetzt in einem anderen Bezug, wie der in dem Film wir sprechen da heute über solche Sachen wie ähm, Geschlechteridentitäten. Mhm. Ähm, das ist ja heute ein wichtiges Thema, das macht der Film nicht auf. Aber das Thema Identität selber ist ja wirklich mega spannend und heute wieder ein großes Thema. Und diese Nummer mit den, darüber sprechen wir auch gleich noch, diese Nummer mit dem Gesicht verpflanzen. Tobi, du hast dir wahrscheinlich tagelang Videos angeguckt von irgendwelchen Schönheitschirurgen aus L.A. Ähm, und... <lacht> wahrscheinlich irgendwelche Leute in Russland, die Menschen Schweineköpfe äh, aufsetzen oder so. Ich weiß es ja nicht, wie du dich jetzt vorbereitet hast auf das Thema. Ist Ich, ich frage dich mal ganz plump zum Einstieg. Ist es möglich, heute im Jahr 23 das zu machen, was die da bei Face-Off
2: machen? Ja, aber uh. anders. Also Gesichtstransplantation, was das ja im Prinzip ist, ähm, das ist möglich. Ach, krass. Das funktioniert aber völlig anders als im Film, logischerweise. Also, wir sehen ja, dass es Science-Fiction ist, also, dass da ein Laser kommt und die Wunde heilt. Das, das können wir leider noch nicht. Ähm, aber grundsätzlich, das Gesicht, sagen wir jetzt mal, von Sven abzuschneiden und mir aufzusetzen, also mein Gesicht vorher natürlich wegzuschneiden und mir das aufzusetzen, das geht. Aber Oh. <lacht> ja. Es gibt das, ganz fettes Aber. Das wäre höchst unethisch. Der arme Junge. Ich <lacht> will ja mit meinem Gesicht. Ich glaube, du würdest als Gesichtsspender nicht in Frage kommen. Ja. Rein aus ästhetischen Gründen. Das kannst du keinem antun. Nee, jedenfalls, ähm, also seit 2005. Also die erste Gesichtstransplantation wurde 2005 in Frankreich durchgeführt. Da ist jahrelang dran geforscht worden. Ähm, wann war die erste Organtransplantation? War, glaube ich, in den 60ern. 1960 ern sowas so ein Dreh. Ähm, da hat man das noch für komplett Science-Fiction gehalten, weil der große Unterschied zwischen einer Organtransplantation und einer Gesichtstransplantation ist die Menge an unterschiedlichem Gewebe. Ähm, Organe haben im Normalgrad gerade Nieren, also die Niere war die erste, das erste Organ, das transplantiert wurde und da ist es vergleichsweise simpel, also nicht so simpel, dass ich das könnte, aber vergleichsweise simpel, ähm, weil das ein Gewebetyp ist, den man da miteinander nachher wieder kombinieren muss. Beim Gesicht hast du wahnsinnig viel Gewebe, du hast Muskeln, du hast äh, äh, Nerven, du hast zig verschiedene Muskeln. 50 Muskeln hat der Mensch im Gesicht. Ja. Und, Voll und die unterschiedliche Aufgaben haben, ne? die unterschiedlich gesteuert werden, die bewusst gesteuert werden, die unbewusst gesteuert werden. Die haben alle einzelnen Nerven, die in unterschiedliche Bereiche des Gehirns führen und so. Also es ist wirklich, das Gesicht ist krass. Und das zu verpflanzen ist eine Heidenarbeit und würde lange für Science Fiction halten. 2005 ist es gelungen in Frankreich. Da haben sie knapp 80% Prozent eines Gesichts transplantiert und das hat geklappt. Wow. Es ist seitdem natürlich eine Menge passiert, seitdem sind, äh, äh, nee, ich lüge gerade, beziehungsweise ich wollte gerade beinahe lügen, nicht seitdem bis heute, sondern bis 2011 sind 40 Gesichter transplantiert worden, in unterschiedlicher Stärke. Also ich rede jetzt nicht von ein bisschen Arschbacke ins Gesicht transplantiert, sondern schon mhm. von von viel Gesicht, ja, teilweise bis zu 100 Prozent oder fast 100 Prozent. Und ähm, es gibt eine Geschichte, die würde ich euch gerne ans Herz legen, die würde ich auch gerne unter die Folge verlinken, weil ich sie jetzt nicht ganz erzählen will, weil das hier nicht ganz passt, aber es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte und eine wahnsinnig interessante Geschichte und zwar die Geschichte von Katie Stubblefields aus äh, den USA, die hat sich mit 18 in einer Kurzschlussreaktion mit einem Gewehr das Gesicht weggeballert. Ähm, da gibt's auch so 3D-Scans äh, von, weil es eben um Gesichtstransplantationen geht, gibt, gibt es diese Scans, wo man diesen Einschuss sieht. Also die hat so, die hat sich das Gewehr und das Kinn gehalten und so vom Kinn bis zur Stirn einmal das Gesicht weggeschossen. Fies. Ganz, ganz furchtbare Geschichte. Zumal es ein Mensch war, der die keine suizidalen äh, Tendenzen hatte, was wichtig war für die Geschichte, weil Hardcore-suizidalen, die werden nicht zugelassen zu so einer Operation. Ähm, das war so eine Kurzschlusshandlung. Wie gesagt, wahnsinnig bewegende mhm. und lange Geschichte. Und ihr wurde drei Jahre später das Gesicht einer 31-Jährigen aufgesetzt und verpflanzt. Und zwar vollständig, das komplette Gesicht. Wow. Die OP war eigentlich nur geplant, große Teile von dem Gesicht. Also das Gesicht von ihr war komplett kaputt. Also komplett. Mhm. Die haben versucht, das zu rekonstruieren, aber das, da war alles weg. Das Gehirn lag frei. Also die hat alles weggeschossen, außer das Gehirn praktisch, deswegen lebte sie halt noch. Ähm, die ist relativ lange rumgelaufen, auch mit so, mit so einer Metallstrebe. Die könnt ihr euch vorstellen wie eine Zahnspange, nur um die Augen wieder zusammenzudrücken. Und so, ne? also Ach, die war krass. komplett deformiert. Wow. Das, das ist würde wirklich bei manchen heftig. Leuten
0: recht gut tun, wenn das Gehirn mal in die frische Luft kommen würde. Wie sehe
2: ich das? Wer war
1: dieser <lacht> Mensch? Der ist
2: wieder rausgelaufen. <lacht> wer war das? Ich weiß nicht. War ein fieser Typ, fieser Typ. Schaut euch die Geschichte mal an. Wie gesagt, die würde ich ganz gerne verlinken. Ähm, was hier jetzt für die Folge relevant ist, ist der Unterschied zu dem, was wir im Film sehen. D der allererste und ich sag mal offensichtlichste Unterschied ist, das hat nicht 20 Minuten, sondern 31 Stunden gedauert. Und da haben, ich glaube, 17 Ärzte oder so haben da dran gesessen. Es war ein Riesending, diese OP. Das war echt ein Riesending. Mhm. Und da ging auch sehr viel Zeit, gerade in der Besprechung äh, mit den Eltern und eben auch mit dieser Katie, die ja äh, wieder Bewusstsein war irgendwann, ne? also die war wieder da, die konnte halt nur nicht sprechen, nicht schlucken und so weiter, weil ihr Gesicht einfach weg war. Und ähm, diese Gespräche über das, was dabei nachher rauskommt, sind tatsächlich sehr interessant. Vor allem in Bezug auf die Realität, weil im Unterschied zum Film, wenn du ein Gesicht transplantierst, bist du oder ist dein Gesicht weder das, was du vorher hattest, noch das, was der Spender vorher ja. hatte. Das ist halt eine Mischung aus beidem. Aufgrund deiner Schädelform, aufgrund der Muskulatur darunter, je nachdem, was davon noch übrig ist und so. Ne? Also du siehst keinen von, oder du siehst beiden etwas ähnlich, mhm. aber du siehst nicht wirklich hundertprozentig so aus wie einer von beiden. Es ist
0: nicht wie bei einer Lego-Figur, dass man den Kopf von jemand anderem draufsteckt. Und das ist dann genau dieser
2: Kopf. Genau. Und eines der größten Probleme ähm, sind, dass man halt wie bei sehr vielen Transplantationen ähm, diese immunsuspensiven Medikamente schlucken muss, wie sie das nennt. Ne? Das sind äh, Medikamente, die unterdrücken dein Immunsystem, damit dein Körper, das transplantierte Organ, Körperteil, wie auch immer, nicht abstößt. Es ist auch wahnsinnig schwierig, Spendergesichter zu finden, weil zum einen muss der Spender sagen, Alter, mein Gesicht könnt ihr auch haben. Das machen nicht viele also ne, von wegen weide mich aus, aber mein Gesicht würde ich gerne behalten, ich aber hoffe, rein ja.
1: pragmatisch auf meinem Organspenderausweis es da ja gar kein Feld für. Wahrscheinlich weil es so Nische äh, ist. Es ist Ultra Nische. So, Habt ihr einen ja.
0: Organspendeausweis? Nur fürs
1: Protokoll. Ja, ich habe einen Organspenderausweis. Mich ich soll aus bitte fleddert ja. mich auseinander. Ja, Weidet mich aus bitte. Ja, das mich ist auch, mir ja. alles scheißegal. Also ja. ich habe auch
2: einen mit nehmt was ihr braucht. Also Wenn ich egal was
1: armen Kind da draußen mein wunderschönes Gesicht schenken können. Liebe ja, Leute,
0: hallo. da draußen tragt euren Organspendeausweis mit euch. Wenn ihr tot seid, bringt euch euer Gesicht nichts mehr.
1: Ey, selbst wenn ihr <lacht> selbst wenn ihr nicht Organe spenden wollt, aus welchen Gründen auch immer, tragt den trotzdem bei euch. Ihr könnt nein ankreuzen, aber es
2: spart wertvolle Zeit. Ja. Aha. Und ja. Zeit und Organe sind kritisch. Ja. Her mit euren Organen, liebe Leute. Ja, wirklich. Also ganz ehrlich, sorry, aber euer, Schei euer Scheißherz
0: braucht ihr nicht, wenn ihr tot Richtig. seid. Richtig. Und wenn ihr religiöse Gründe habt, Nein zu sagen, dann habt ihr hier im Podcast eh nichts zu suchen. <lacht> also,
3: ganz ehrlich.
1: Die Story von Face of wurde übrigens inspiriert von so einer ähnlichen Geschichte... Wenn ich dir das, ich will das dir nicht vorweg. Möglich, aber äh, lass uns da gleich drüber sprechen, weil mhm. das interessiert mich, das weiß ja, ich nicht. Das ist die ganze Geschichte, Tobi. Lass so. es mich jetzt sagen: Der Drehbuchautor hatte einen Freund, der hatte nach einem Unfall so eine gesichts ähm, wieder Rekonstruktion. Ja. Und der war so beeindruckt von dem, was technisch möglich ist, dass er ähm, gesagt hat: darüber schreibe ich ein Drehbuch. Also mhm. über noch einen, den, den,
0: die Stufe 11 davon.
2: Oh, geil. Okay, das ist wirklich cool. Das war die ganze Geschichte. Ja, das ist wirklich cool. Ja. Ja. Fertig mit Zen. Ist Trivia aus dem Internet. Re vor. Re also
0: <lacht> Rekonstruktion ist auch krass, aber das ist ja im Prinzip nur die kleine Schwester von der Transplantation. Genau, das
2: ist das, was sie bei ihr halt im ersten Schritt gemacht haben. Versuchen, das Gesicht zu rekonstruieren, was aber halt nicht möglich ist, wenn du keinen Unterkiefer, keine Gesichtsmitte. Mhm. Also ihr müsst euch das vorstellen: Ihr Gesicht war Wangen waren noch da und alles dazwischen. War wie so ein Tal. Ach, du Scheiße. Also bis also, zur Stirn. Die Stirn war komplett weg, die Augen zur Seite gedrückt. Boah. Also einmal kompletten Strich durchs Gesicht. Das soll nicht
0: respektlos ja. klingen, aber das Gesicht war halt Matsch.
2: Genau, ja. ja. So, ne, da haben sie dann Gesicht raus transportiert, eine Menge äh, weirden titan kram reingebauten Kiefer aus Titan und so. Es ist wirklich ein sehr, sehr lesenswerter Bericht. Also sehr, sehr lesenswert. Und das wo war ich stehen bin? Bei den immunsuspensiven Medikamenten. Denn hier ist das, das ignoriert Facebook, äh, Facebook, <lacht> Faceoff, ja, komplett, sind die Folgen einer solchen Gesichtstransplantation. Ja, die Form des Gesichtes, dass die nicht dem Schädel angepasst werden muss, das wird uns ja erklärt durch diese merkwürdige Matrix, die sie da haben. Wie heißt die nochmal, Fred? Morphogenetische Matrix, glaube ich. Ja, voll geil. Und äh, die gibt's halt in der Realität nicht. Das heißt, das Gesicht, das ja wirklich wie so ein Gummilappen da auf dein Gesicht gelegt wird und angenäht wird, vereinfacht ausgedrückt, ähm, das muss sich halt deine Kopfform anpassen. Okay, klar, das ist das ist der Sci-Fi-Aspekt. In der Realität ist es aber so, zum einen würde das bei denen sowieso überhaupt nicht funktionieren, weil die zwei unterschiedliche Blutgruppen haben. Das Gesicht würde instant schwarz werden. Ja, stimmt. Und absterben. Ich also wirklich noch gar wirklich nicht drüber schwarz. nachgedacht. Natürlich. Ja, das ergibt von vornherein schon Blutet keinen Sinn. Und das,
1: das Gesicht auch? <lacht> also das Gesicht. Ja, ja genau. Ich, ich, ich
2: meine,
0: also ich habe bei diesem Teil, bei diesem Sci-Fi-Teil, wo sie in fünf Sätzen erklären, wie das alles funktioniert, sehr genau hingehört. Mhm. Ich meine, dass sie da in einem Nebensatz auch sah, was äh, von Abstoßreaktionen sagen äh, oder zu, zumindest zur Heilung, so in, äh, wie soll ich sagen? Ähm, die sagen im Prinzip nur, es wird am Anfang ein bisschen jucken. oder. Also so. die meinen so sinngemäß, früher hat das, hat die Heilung Wochen gedauert, heute wenige Tage. Genau. Und ich meine, man mag mich korrigieren, ich meine, dass sie auch einen Halbsatz zu
2: den Abstoßreaktionen sagen, aber ich bin mir nicht aber sicher. Aber die sagen zumindest nichts über die Blutgruppe. Ja, also, ja. Das, das wird, also die sprechen über die Blutgruppe. Sie haben eine unterschiedliche Blutgruppe, aber das wird niemand merken. Und das ist in der Realität ja. absoluter Blödsinn, ja. weil dein Gesicht sofort nekrotisch wird. Das wird niemand merken, so, ne? bis auf das Gesicht, was du gerade hast. <lacht> was dir einfach vom Gesicht fault.
1: So, ne? Sie sagen ja, übrigens also. auch, hier ist eine Stimme. Darüber haben, haben sich Leute, die den Film vielleicht gar nicht gesehen haben, ja noch gar keine oder viele Gedanken gemacht. Mhm. Wir haben es gar nicht aufgeklärt. Es gibt so ein Chip in dein, auf dein Stimmband, das deine Stimme verändert. Die haben natürlich auch die gegenseitige Stimme. Und dann, wenn das transplantiert wird, sagt der Arzt, äh, ja, da müssen Sie aber aufpassen, wenn Sie niesen oder irgendwie einen Schlag auf den Hals kriegen oder so, dann könnte sein, dass das verrutscht. Ja. Ab dann passiert beiden nur
0: Sprünge, Fälle, ja. Schüsse, Prügeleien. Speedboat-Verfolgungen. Niemals
1: verrutscht diese Stimme. Stimmt, das ist für den ganzen Film völlig egal. Ja, 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 Aber am ja. Anfang wird es extra
2: nochmal gesagt. Das stimmt. Ja. Vor allem ist euch aufgefallen, dass die Boote, mit denen sie fahren, offensichtlich aus Nitroglycerin bestehen, <lacht> weil die einfach immer nur explodieren. Da, da, da. Stößt Fieberglas auf Fieberglas und es explodiert. So war das in den 90ern. Es gibt die eine
0: Szene, wo das Flugzeug durch diese Glasfassade ballert. Ja. Und an jedem, gefühlt an jedem Quadratzentimeter der Glasfassade, die durchbrochen wird, entstehen Funken. Ja, ja. Ich habe letzten Sommer, als es so heiß war, ähm, ein
1: brennendes Auto gesehen auf der gegenüberliegenden mhm. Autobahnspur. Und die die Stunde danach haben drei verschiedene Generationen, ich war der Älteste und dann eine, eine, eine Producerin von uns, die ist so Mitte 20 und ein 18-jähriger Gen Zetter, darüber diskutiert, was jetzt passiert. Und ich war der Einzige, der meinte, das explodiert. Das wird jetzt explodieren. Und beide so, die, die Producerin meinte so, ja, nee, nee, bin ich mir nicht so sicher. Und er so, hä, nee, das macht überhaupt also physikalisch gar keinen Sinn und sowas. Was für ein Blödsinn. Und ich so, doch, auf 100 Prozent, jeder weiß, wenn ein Auto brennt. Und dann ist mir eingefallen, das dass der Einzige der in der GTA gespielt hat und er Filme gesehen hast. Ja.
2: Zu viel A-Team gesehen, obwohl da hatten sie kein Geld für solche Effekte. So, kommen wir zurück zu den Downern, ich bin aber gleich mit dem Thema durch. Ähm, wie gesagt, lebenslange äh, Therapie mit diesen immunsuspensiven Medikamenten. Das Problem bei diesen Medikamenten ist, und das, wie gesagt, lassen wir bei Face-Off komplett aus, die musst du dein Leben lang nehmen, weil ne, dein Leben lang dein Körper dieses Gesicht abstößt. Und ja, das hat auch meine Ex-Freundin gesagt, dass jemand
1: mein Leben Lebe lang
2: von meinem Gesicht abgestoßen sein wird. Ähm, Als Beispiel Tobi, die erste Person, vor. die diese Transplantation bekommen hat, ist elf Jahre später an Krebs gestorben. Na ah, ja gut, genau. Ja, wie gesagt, es wird jetzt gut. Ey, so so
0: makaber, das jetzt klingt voll auflaufen lassen. Ja.
2: <lacht> so makaber, das jetzt klingt, aber das kann jedem passieren. Nein, nein, also die hat kein Immunsystem mehr, die Person. und deswegen äh, haben, Ach so. haben, also ne, wegen ja. diesen Medikamenten hast du eine extrem äh, gesteigerte Krebswahrscheinlichkeit, ja. weil ja. du einfach kein Immunsystem hast. Ja. Und äh, ähm, auf der anderen Seite gibt es halt eben diese starke psychische Belastung, dass du auf einmal nicht nur anders aussiehst, sondern auch noch das Gesicht eines Toten auf deinem Gesicht hast. Ja. Ähm, als Beispiel dafür, einer der ersten, ich glaube, es war die dritte Person, die eine Gesichtstransplantation äh, ähm, Bekommen hat er drei Jahre später Selbstmord begangen. Krass. Also die Anfänge waren sehr holprig. Mittlerweile ja. sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Finanziert übrigens diese ganze Nummer von der Katie ähm, vom amerikanischen Militär, weil sie zugestimmt hat, ähm, weil, ne, ist ja im Vollbegriff ihrer geistigen Kräfte gewesen, die hatte halt nur kein Gesicht, ähm, als lebenslange ähm, Feldstudie für also Langzeitstudie für Transplantationen. Für Veteranen. Mhm. Und genau, so. und deswegen hat das äh, ja, ja. Militär, also die Schön. haben da extra so einen Fonds für, für solche Forschungen. Ja. Davon gehen ungefähr ein Drittel direkt ins Militär und der Rest, in den Rest der Medizin für Forschungen, die dem Militär nützlich sein könnte. Und da geht's hauptsächlich um Transplantationen, okay. Amputationen, so ein Zeug. Ich glaube auch, also wahnsinnig cooler Fonds, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also wir wissen jetzt, famously sind die Veteranen unterfinanziert in Amerika, aber da ist ja, es Ja, aber trotzdem super. Also cool, ja. alle ähm, Prothesen, die es gibt auf dem Markt. Sind ja letztendlich auch dadurch entstanden. Ne? Also, Viele schon, zumindest, ja.
0: Ähm, ja. Ich habe mir, hab mir auch Bilder von so gesichtstransplantierten Leuten angeguckt. Dass, ähm, das soll jetzt bitte nicht respektlos klingen, aber so Leute, bei denen ein Gesicht verpflanzt wurden, die sehen danach halt auch noch, wie soll ich sagen, ästhetisch nicht sehr ansprechend aus. Richtig. Aber sie sehen halt sehr viel besser aus als vorher,
2: als das Gesicht noch in einem extrem schlechten Zustand war. Also ja. von dieser Katie müsst ihr euch mal die Bilder anschauen oder vor allem diesen Bericht bei National Geographics durchlesen. Da sind eben auch Fotos dabei aus verschiedenen Stadien dieser ganzen Behandlung. Und dieses 3D-Modell, das ist also wirklich eine so krasse Verbesserung zu dem Vorher. Die sah vorher wirklich schlimmer aus als die Statisten in, in The Last of Us. Also es ist wirklich krass, wie ihr Gesicht aussah ja. nach dieser Konstru Rekonstruktion und jetzt politisch unkorrekt ausgedrückt, aber das trifft den Kern der ja, Sache, ja. sieht sie aus wie die Karikatur eines Menschen mit Trisomie 21. Also okay. die Augen sind ein bisschen zu weit auseinander, die Wangen sind so ein bisschen zu, auf, wie gesagt, die Karikatur mhm. eines solchen Menschen, äh, ein bisschen zu aufgedunsen und so, also so, so ganz leicht deformiert, sodass mhm. du das Gefühl hast, irgendwas stimmt da nicht, aber sie sieht nicht Sie sieht nicht mehr aus wie ein Zombie. Ja, vor allem ja. nicht nur aus. Also sie sieht halt aus wie ein Mensch dieser Gesellschaft.
3: Mhm.
2: Ja, ja, Ein deformierter ja, ja. Mensch dieser ja, ja. Gesellschaft, aber ein Mensch ja, dieser klar, Gesellschaft. Du, Vorher du, nicht.
0: Für solche, aber für solche Leute kann das lebensverändernd sein, weil das Gesicht ja im Prinzip, wie soll ich sagen, dein fast dein wichtigstes Organ ist. Ja. So im, im Zwischenmenschlichen. So dein Gesicht ist deine Visitenkarte, mit der du nach außen gehst. So wenn mit deinem Gesicht irgendwas Krasses nicht stimmt, ist das voll schlimm für die Leute. Man, Lebst du äh, in China? Ist dein Gesicht deine Visitenkarte, die und, Stimmt.
1: Die im Verkehr getrackt wird. Das ist ein ja, ja, Social ja. so Scoring, ja. aber ihr wisst, was ich meine, so ja, das, voll. Das, das ich, ich, ist ich, ich, mega ich, ich, wichtig. Ich habe hab einen Nachbarn bei mir in meinem Viertel, der muss ganz offensichtlich mit ganz viel Sonnencreme im Haus rausgehen. Den sehe ich immer nur ähm, im Supermarkt. Der äh, hat immer, also faustdick äh, Sonnencreme im Gesicht. Der muss irgendwas haben, mhm. ähm, was ihm eben nur mit Sonnencreme erlaubt, rauszugehen. So, in meiner Welt ist der der Freak. Ich denke mhm. mir im Supermarkt so, ach, guck mal, das ist wieder der mit der Sonnencreme. So, in seiner Welt, oder seine Alternative wäre ja, er könnte nie wieder an der Gesellschaft teilnehmen. Der, der könnte gar nicht mehr einkaufen, mhm. wenn er nicht diese Sonnencreme hätte. Ne, ja. Weil er ganz offensichtlich ja, hypersensibel auf Sonne reagiert oder sowas. Ähm, und jemand, der sein halbes Gesicht weggeschossen hat, wäre für
2: immer weg ja. äh, aus der Gesellschaft. Kf, gesellschaftlich tot. Also, sie meinte auch, ähm, als sie dieser ganzen Nummer zustimmte, dass ihr Ziel es ist, in der Gesellschaft rumzulaufen, ohne aufzufallen. Ja,
3: mhm. das,
1: ist, und ja. das ist vielleicht nicht erreicht worden, das Ziel.
2: Es ist so weit erreicht sie worden, als dass man vielleicht noch mal kurz hinguckt, weil ja. sie schon weird ein bisschen aussieht. Genau, ja. Aber halt. Bei, ja, weil das das so krass ja, genau, wir, ja. wir Menschen sind ja auch so evolutionär bedingt, weil wir
0: halt so krass soziale Wesen sind in den meisten Situationen, sind wir unfassbar heftig gut darin, Dinge aus Gesichtern zu lesen. Darin ist der Mensch ja wirklich ein, wie soll ich sagen, eine, eine Supermaschine, Dinge aus Gesichtern rauszulesen. Wenn bei jemandem, zum Beispiel jetzt, stell dir mal vor, die beiden Augen blinzeln nicht äh, synchron, sondern das eine Auge blinzelt nur so ein paar Millisekunden. Ah, Tobi zeigt gerade ein paar Bilder. Wir verlinken das auch ähm, in der Episodenbeschreibung.
3: Wahnsinn, ja.
0: ja. Stell dir mal vor, bei jemand blinzelt so, dass das eine Auge nur ein paar Millisekunden versetzt zum anderen blinzelt. Das fällt dir sofort auf. Äh, das fällt sofort auf und lässt dich dahin gucken. Wir Menschen sind extrem gut darin, auch nur kleinste Abweichungen von der Norm in Gesichtern zu erkennen, und das macht es solchen Menschen halt, die da ein Problem haben, noch schwieriger.
1: Ja. Hannibal äh, Lecter, oder es gibt auch noch andere Beispiele, glaube ich, in der Filmwelt, aber ähm, es gibt so ein paar Filmrollen, wo du dich fragst, warum wirken die so bedrohlich? Die haben einfach nicht geblinzelt.
2: Ja. Ja. Die haben einfach das in ihren ein Takes, Klassiker, die dann ja. immer
1: nur so 30, 40 Sekunden dauern, in diesem Take nicht geblinzelt. Das heißt für uns als Zuschauende in dem ganzen Film nicht geblinzelt. Und du checkst es
2: nicht. Aber, du, aber, aber ja, unterbewusst ja, ja. kriegst du mit, Irgendwas ist fucking creepy an dem Menschen. Hm. Das haben sie, äh, wenn du das im Comedy-Kontext mal sehen willst, bei Big Bang Theory mit Stuart, diesem Comicbuchverkäufer, gemacht. Ähm, das wird sogar innerhalb der Serie mal thematisiert. Da sprechen sie das mal an. Du blinzelst nie. Und ich habe da mal eine Rückschau gemacht. Im Frühjahr und siehst du das auch. Der Typ blinzelt einfach nicht während seiner Ach, Takes. Krass. Und der wirkt die ganze Zeit mega merkwürdig. Dann checkt man, wieso. Ja. Und die thematisieren es dann sogar. Aber äh, Tobi hat uns
1: gerade diese Bilder gezeigt. Ähm, ihr werdet sie in den Shownotes wahrscheinlich äh, sehen. Das eine Gesicht ist, du drehst dich um und denkst, what the fuck ist das für ein Freak, Entschuldigung? Es ja. äh, also sieht nicht mehr nach Mensch aus. Es ist einfach ja. ein kaputtgeschossenes Gesicht. Und das operierte Gesicht sieht aus wie jemand, der offensichtlich eine Operation hatte, aber man kann mhm. mal dran vorbeigehen, und das müsste ja, äh, alter, genau. ich äh, möchte nicht für andere Leute sprechen, aber das müsste ja eigentlich eine, eine eklatante Verbesserung sein. Ja, 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 so na, wie klar. der Typ mit der Sonnencreme, der wahrscheinlich äh, sich auch denkt, so, ja, ich werde immer auffallen, aber ehrlich gesagt guckt man irgendwie an dem vorbei, so. Ja, ist halt ich, du siehst den, du ja. checkst sofort, ah, er hat ein
0: Problem, aber, aber, ja, ja, und mehr interessiert er mich auch nicht. Ja, und bei Face-Off haben wir ja noch einen viel krasseren Fall, nämlich, dass du das Gesicht komplett switcht. Andere Leute merken das ja auch hier im Film nicht. Aber für dich selber, für deine eigene Psyche, muss das eine, ein, ein massiver Einschnitt sein. Etwas, das du vielleicht gar nicht verarbeiten kannst, so schnell. Dass du das Gesicht von jemand anderem hast.
2: Auch wenn du das nur im Spiegel siehst, aber du hast es ja trotzdem im Hinterkopf. Ja. Ich meine, in dem Film ist es natürlich noch krasser, dass es auch noch gleichzeitig der Mörder deines Sohnes ist, ja. in dem Fall. Das ist das halt stimmt, komplett ja. irre. Nicholas Cage zeigt das ja auch in seinem wahnsinnig großartigen Schauspiel, diese die Ambivalenz, subtilen, es sind die er da diese hat. Subtilen, das äh, sind diese subtilen Momente, Frequenzen, wo er kurz snappt. Wo man so ja? denkt,
1: dieser Mann muss mal einen Oscar gewonnen haben. Hat er. <lacht> Aber ja, ich, ich meine, so gesehen, völlig fair, dass der so spielt, weil wie krank kann man eine Rolle aufladen? Du ja. bist in dem Körper des Mörders deines Sohnes. Ich, also und musst ich hätte, den anderen jetzt vorspielen, auch er zu ja, sein. Jetzt, genau, ja. jetzt musst du all seinen
2: Habitus auch noch in deinen Schaut. Also, hm. Und dann gleichzeitig musst du verstecken, dass du derjenige bist. Also, ich habe ich hab das eingangs da, gesagt. Es ist Nicolas Cage, der John Travolta spielt, der Nicolas Cage spielt. Also die, Na, den, den Schauspieler will ich sehen, der. Der das äh, off pullt oder. oder da da, da gibt es übrigens ganz schöne Geschichten zu, wie die beiden, die haben sich wohl von Anfang an mega gut verstanden am Set. Übrigens, da gibt's äh, ähm, hier bei, wenn man über Trivia Facts jetzt von, von, von Face-Off spricht, ne, äh, was alle, wirklich durch die Bank alle sagen. Ich habe mir auf der Blu-Ray auch die, die Interviews, gut, die sind eh natürlich äh, ne, schwierig, auf was auf Blu-Ray landet, ist natürlich nicht kritisch, aber auch so im Netz und so anschaust, am Set muss wohl die absolute Harmonie geherrscht haben. Alle fanden das geil, wie John Wu arbeitet. Die Schauspieler haben sich verstanden. Die waren ständig pünktlich fertig. Was ist das denn für ein Dreh? Die haben nur drei Monate für die Postproduktion gebraucht, weil die einfach schon während des Drehs geschnitten haben. Das ist einfach alles geil Wenn gelaufen. Wenn du
1: normalerweise in einem Film-Edit äh, bist. Und. Ähm äh, du, du hast so Logikfehler wie ja, aber das macht doch gar keinen Sinn, dass er dann versuchst du das durch Schnitt wochenlang, Monate durch Nachdrehs irgendwie zu beheben. Mhm. Wenn deine Prämisse ist, das soll alles so aussehen
2: wie GTA, <lacht> Schnittsequenzen <lacht> und ich scheiße drauf, ob das logisch ist, dann wäre ich auch in drei Monaten fertig. Ob GTA so geworden ist, weil die Face ja, die haben mit sich halt ein face gesehen. 100 Prozent. Ja. Das, das ja.
0: Gesicht von jemand anderem zu kriegen, das stelle ich mir so krass vor und dann sogar noch von deinem Feind. Also ich habe ja etwas, das die meisten Leute nicht haben, ein ähm, hässliches Gesicht. Nee, ich habe einen Erzfeind. <lacht> okay. What? What? Also Das haben ja die wenigsten Menschen und das ist auch gut so. Aber ich bin da tatsächlich wie so ein Comic. Ich bin wie eine Comicfigur, weil ich habe einen Erzfeind. Beziehungsweise eine Erzfeindin. Das ist meine ehemalige Nachbarin. Ach so.
3: Ah, <lacht> das ist meine
0: ehemalige ja. Nachbarin. Frau, w ach fuck you, Frau <lacht> <lacht> fuck, fuck you in die ass. Sie hört das hier eh nicht, wegen der ja. elektromagnetischen Strahlen. Scheiß auf sie. <lacht> Ich habe eine Erzfeindin und mittlerweile ist das abgekühlt, weil ich Gott sei Dank vor fast einem Jahr da weggezogen bin, ja, aber wenn ich mir vorstelle, irgendwann werde ich die Geschichte erzählen, wenn ich emotional bereit dafür bin und wenn ich mir vorstelle, ich würde mit dieser Person das Gesicht tauschen, dann... Ich, ich weiß nicht, was ich dann mache. Ob ich das
2: verarbeiten könnte, ob ich das überleben könnte. Ich weiß es nicht. Vor allem nicht nur, dass du mit ihr das Gesicht tauscht. Den im Körper. Fall von Oh mein Gott. Den pass auf, den Körper, das soziale Umfeld. Und du musst sie sein.
1: Ja, du Fuck. darfst nicht mal auffallen. Genau. genau. Fuck. Jetzt ist in, in, in dem Fall von Frau davon auszugehen, dass sie kein soziales Umfeld hat also, ich freue mich auch schon auf die Folge, wo du da mal irgendwann drüber erzählen kannst. Ähm, aber äh, sie hätte es ja. Also, sie könnte dein privates Umfeld... <lacht> sie, 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 würde dann,
2: sie müsste dann du sein, sie müsste dann nachts bei Nina im Bett liegen, sie müsste sich um deinen Sohn kümmern, <lacht> sie müsste mit uns hier podcasten. Ja, Sie würde alle also ja. deine Bluetooth-Geräte ausschalten, weil ein, das ist nämlich ihr Problem. Es, es ist ein Sickness kaum zu überbieten. Sie würde, es ist sie würde die Lichtstimmung bei dir zu Hause ändern. Richtig. <lacht>
0: Fuck, es ist wirklich an Sickness, nicht zu überbieten. Ja. ja. Tobi, du wolltest mit uns ja auch noch über dieses Thema, das, wie soll ich sagen, wie soll man das beschreiben, sprechen? Das Gesicht.
2: Das, Ge das Gesicht. Ich möchte mit euch über das Gesicht sprechen. Margaret Robbie? <lacht> Margot Robbie. Ja, nee, die ist ja nur CGI. Also nicht das Gesicht, sie als Person. Ähm, gibt's das, ja gar nicht. Das war immer hier in dieser dummen Inside-Job-Serie. Kennt ihr die? Diese Netflix-Karton-Serie? Nee. So, ja, 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 ja. Wo, wo die Prämisse ist, alle Verschwörungstheorien ja. sind wahr und, <lacht> Ach, und es so. gibt eine Behörde, nämlich den Deep State, <lacht> der äh, dafür sorgt, dass äh, keiner das rauskriegt und die finden mal äh, oder da gibt's einen so ein, so ein, so ein Dialog-Bit, wo der eine sagt, ja, ich muss los. Die Leute im Internet haben rausgefunden, dass Marco Robbie nur CGI ist. <lacht> <lacht> es gibt so einen TikTok-Trend
1: gerade, wo Frauen Männer fragen, Name one woman. Ähm, mhm. Und die Prämisse ist, dass alle, wenn, wenn sie von dir Aufgabe kommen, Margot Robbie sagen. Weil das einfach <lacht> die erste
2: Frau die Menschen einfallen. Ja, das ist schon krass. Die oder? Menschen
1: einfällt, die Menschen,
2: ihr wisst schon. So, lasst uns über das Gesicht sprechen. Auch, ich sag mal, relativ kurz, weil viele Dinge der Wissenschaft, die jetzt nicht, wie bei dem ersten Thema auch, komplett technisch sind, also medizintechnisch, weil das ist langweilig und versteht hier kein Mensch, inklusive mir, ähm, sondern über die ich sag mal psychologischen Faktoren des Gesichts sprechen. Ne? Das Gesicht bei Menschen ist etwas tatsächlich sehr sehr Besonderes. Das kommt in der Natur so nicht vor oder selten vor. Also es gibt ein paar Primaten, die haben das auch äh, verschiedene Gesichtsausdrücke. Viele Tiere haben verschiedene Gesichtsausdrücke. Logisch, unsere Vorfahren. Genau. Ähm, aber halten sie nicht unsere Vorfahren?
0: Ja, aber ähm, sie kommen äh, aus derselben biologischen Linie. dich. Genau. Ja. ja,
2: aber. <lacht> Ich meine, korrigiert mich, wir sind doch auch Primaten, oder nicht? Oh, Zählen wir nicht ich, auch zu das den Primaten? Das weiß ich jetzt
0: nicht, ob der Homo sapiens Das kann schon sein, dass der Homo sapiens laut Biobuch tatsächlich zu den Primaten Aber das, da mögen uns die Biologen Egal. da
2: draußen schreiben. Die sind es auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Also der Homo Und
0: sapiens ist streng genommen nicht der Nachfahre der Affen, genau. aber ihr wisst, was ich meine. Wir stammen aus derselben biologischen Linie. Wir haben genau. 2024, Trump wird
1: dieses
2: Jahr wiedergewählt. Ich möchte, dass sowas klargestellt wird, ja. weil es sonst wirklich gefährlich <lacht> wäre. So, also ähm, sehr, sehr wenige Tiere auf diesem Planeten haben eine aussagekräftige oder eine wirklich signifikante Mimik zum Beispiel. Ähm, es gibt ein paar Tiere, die haben das auch, aber der Mensch hat da echt ein Alleinstellungsmerkmal, was die komplexität Komplexität des Gesichtes angeht. Und das hat in erster Linie die Funktion, wir erkennen einander, was banaler klingt, als es ist, wir kommunizieren darüber, ne, Mimik und so weiter, und wir analysieren und interpretieren Gesichter. Also sprich, wir, ich sag mal, verstehen nonverbale Kommunikation über das Gesicht. Ich hab vorher schon kommunizieren gesagt, was ich damit meine, sind äh, zum Beispiel unterbewusste Steuerungen wie Blinzeln, wie äh, nicht in die Augen gucken, solche Sachen. Also nicht bewusste Kommunikation. Ja Mann, es ist massiv, wie viele Informationen
0: Menschen nur über ihr Gesicht austauschen können.
2: Das ist wirklich Irrsinn, das ja. ist auch ein riesen Rabbit Hole, in das man sich da begeben kann, ähm, weil es sehr viele und gleichzeitig sehr wenige Untersuchungen dazu gibt. Beziehungsweise es gibt sehr viele Untersuchungen und sehr wenige Ergebnisse, die tatsächlich mhm. belastbar sind. Aber die, die belastbar sind, sind auch schon sehr aussagekräftig und sehr, ich sag mal, breit gefächert. Ja. Ähm, was ich vorweg sagen kann, es gibt Untersuchungen, ja, auch ähm, ich sag mal, seriöse Untersuchungen, was der Gesichtstyp Ne, große Nase, kleine Augen, wie weit die stehen und so weiter, ähm, angeht und angeblich was über deinen Charakter sagt. Mhm. Ja, da gibt es belastbare Daten zu, zum Beispiel Menschen mit großer Nase, die zu, äh, ich sag mal, zu, zu, zu Dominanz neigen. Das gibt es. Mhm. Die sind aber teilweise, die Ergebnisse, so widersprüchlich, dass die anderen Informationen über diese Person, auch bei Fotos, Kleidungsstil, Surrounding und so weiter, Haarschnitt, Pflegestatus und so weiter sehr viel mehr sagen mhm. als diese Geschichten. Ja, das gibt es, ist aber eigentlich eher Quatsch, weil die sehr widersprüchlich sind, auch widerlegt werden konnten okay. und dann wieder belegt und so weiter. Also es, gibt, es ist sehr
0: ambivalent. es gibt keinen eindeutigen Konsens darüber. genau ja.
2: also nicht jeder, der eine große Nase hat, ist dominant, aber es gibt eine belastbare Zahl von Menschen, die mit großer Nase dominant sind. ist was ich meine? Okay,
0: oder dominant wirken, optisch, oder wie meinst du Nee, nee, du also schon
2: auch ein dominantes Auftreten okay. haben. Okay. Diese Untersuchung, äh, es gibt einen sehr schönen Versuch aus der Schweiz, da haben sie Kindern, also so frühes Grundschulalter, äh, Kindern von Politikern aus Frankreich gezeigt, also Politiker, die sie nicht kennen. Mhm. so ne? Und äh, haben damit, das, äh, das war kurz vor einer Wahl, ich glaube 2011, 2012, so ist es in den Dreh, äh, diese Politiker gezeigt, die da zur Wahl standen für das französische Parlament. Und äh, ähm, die Kinder haben tatsächlich sehr auffällig äh, äh, eindeutig die Parlamentswahlen vorhergesagt. Ach krass. Auf, okay. äh, die haben da praktisch äh, wie viel Kompetenz kann man aus einem Gesicht lesen mhm. getestet. Und die waren ziemlich ziemlich eindeutig, also bis auf ein paar Leute, die nicht im Parlament gelandet sind, haben die fast alle vorausgesagen können, allein durch Fotos. Gut, streng. Nee? Da sagt der Skeptiker natürlich, äh, das muss nicht
0: heißen, dass die Kinder wirklich vorausgesagt haben, wer kompetent ist oder nicht, sondern die Wähler haben halt die Gesichter gewählt, die sie gut finden und die Kinder, weil sie auch Homo sapiens
2: sind, haben das antizipiert. Genau und das ist ja. eben auch Teil der Studie, dass das, äh, ein Foto natürlich nie frei von Kontext ist, weil du naja. ja nicht nur das Gesicht hast. Der Mensch, ne? ist,
0: der Mensch ist einfach ein, von Äußerlichkeiten... Ähm, wie soll ich sagen, beeinflusstes Schwein. Genau, ja, absolut. So Oft wählst du einfach Leute, die für dich gut aussehen. Ja, absolut. Oder, ja, genau. Oft wählst du, oft wählst du nicht irgendwelche Kompetenzen oder Themen, sondern du wählst halt eine Fresse, die dir gefällt.
2: Ja, Traurig. Charisma und so weiter. Ja. So, und wenn man sich jetzt anschaut, ich sag mal, die evolutionären Geschichten, die dahinterstehen. Ich mache jetzt keinen riesen Fass auf, was Evolutionspsychologie da an der Stelle angeht. Also, sondern jetzt äh, Sprung in, ins Diesseits. Ein schöner evolutionärer Faktor sind ja immer Babys. Weil Babys sozial noch nicht geprägt sind. Also da kann man relativ gut untersuchen, ich sag mal, wo der Mensch herkommt. Und ein schöner und sehr leicht zu beobachtender Hinweis auf die Wichtigkeit der Identifikation von Gesichtern bei Babys ist, so ziemlich das Erste, was Babys machen, ist in das Gesicht der Mutter zu gucken. Und das noch sehr, sehr lange. Babys und Kleinkinder neigen dazu, und zwar sehr schnell, also wirklich schon nach Tagen, Wochen, ähm, Gesichter von nahen Verwandten, bzw. Menschen in ihrem nahen Umfeld das, Umfeld, das funktioniert auch bei Adoptiveltern, wenn das Kind sehr früh adoptiert wurde, ähm, die Gesichter ständig anzuglotzen und anderen Gesichtern, die sie nicht kennen, zurückzuweichen. Oder sogar mit dem Schreien anzufangen. Aber meistens erstmal zurückzuweichen. Ähm, das kenne ich jetzt von Freds Kind zum Beispiel auch. Als der Kleine noch super jung war, ist er von meinem Gesicht zurückgewichen und hat immer ganz schnell zu Nina oder Fred geguckt. Mittlerweile macht Echt, er das, das nicht. Das hast mehr. Du beobachtet, ja? ja? Ja, Okay. Und, äh, ja, aber ich, also, un ja. unterbewusstes als ich das gelesen habe, fiel mir die Situation okay. wieder ein, als wir ja, kurz ja. nach seiner Geburt bei euch waren. Ja. Da gibt es ja eine ganze Internet-Subgenre
1: ähm, von Vätern, die sich den Vollbart abrasieren und von ihren eigenen Kindern ja, genau. nicht mehr
2: wiedererkannt werden. Ja. <lacht> ja. Ähm, witzigerweise ist es übrigens so, dass wenn man Kleinkindern das Bild eines Gesichtes zeigen, egal welches jetzt, reagieren sie darauf. Ne? Wenn es Gesicht der Mutter ist, äh, Wohlwollen und so weiter. Ähm, dreht man das Bild übrigens auf den Kopf, ähm, verlieren sie ganz schnell das Interesse. Ach was? Ja, weil die das dann nicht mehr als Gesicht erkennen. Krass.
1: Ich habe das ähm
2: Probleme. ich muss unfassbar pissen, deswegen habe ich gerade eine Pause gemacht. Um
0: eine Ewigkeit später. So, Tobi ist zurück. <lacht> ich wollte von
1: meiner Pareidolie erzählen. Einen Begriff, den ich natürlich immer weiß und nicht gerade gegoogelt habe, als Tobi pingeln war. Ich sehe überall Gesichter. Ach so. Und zwar überall. Meine Schwester und ich, wir haben einen ganzen WhatsApp-Chat, der sich nur damit, äh, der nur daraus besteht, dass wir irgendwo ein Gesicht gesehen haben. Also, ich sehe eine Sicherheitskamera in der Ecke und denkt und da sind so zwei Antennen und zwei Augen und äh, Tobi, äh,
0: Sven, du bist so eine Special Snowflake, das nennt sich auch äh, Gestaltwahrnehmung, das hat jeder Homo Sapiens.
2: Ja, das findet übrigens im Gyros Fusiformis statt, das ist eine Gehirnregion. <lacht> Was
1: zieh ich, ich mir hier denn wieder
0: rein, Leute?
2: So, es gibt aber Leute, die das extrem haben.
1: Und zu dem das heißt, zähle ich mich einfach, weil so ich was Besonderes sein will. Was
0: ziehe ich mir rein hier. Äh,
2: Pareidoli. und Gyros So, Was? Nein. <lacht> Gyros Fusiformis. Was <lacht> laberst du? Wie heißt nochmal diese Technik?
1: <lacht> <lacht> Matrix... Pareidologie Nein. und Pyrus. Nein, syphilis, Morph morphologische, 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 Matrix. <lacht> morphologische Matrix. oder so? Moment heißt <lacht> deswegen bei Matrix Morpheus. Ja, wegen ja, Verändern. Morphen Ach, Genau. Alter. Aber pass also, auf, lass uns <lacht> zum
2: nächsten merkwürdigen Wort kommen: Prosopagnosie.
1: Oh, ich breche ab, ey. Habe ich
2: auch. <lacht> ich hoffe nicht, denn Prosopagnosie äh, ähm, nennt sich im Deutschen Gesichtsblindheit. Oh, Brad Pitt hat das. Das gibt's weiß ich nicht, ob Brad Pitt das hat. Heißt. Ich weiß, dass Brad Pitt Probleme hat, Gesichter zu erkennen. Aber Gesichtsblindheit ist äh, eine Krankheit. Also es kann schon sein, dass er das hat. Äh, äh, ist er eine Krankheit? Stimmt nicht. Es ist ein Phänomen, mhm. das durch Krankheit, Verletzung, äh, äh, alles Mögliche ausgelöst werden kann. Also es gibt viele Gründe, warum du das haben könntest. Das ist im Prinzip eine Beeinträchtigung des gyros fusiformis, das ist eine Gehirnregion, und diese Gehirnregion wird aktiv, wenn man verschiedene Formen unterscheiden soll. Und das Schwierigste, was du natürlich unterscheiden kannst, und das ist eben einer der Dinge, mhm. die Menschen halt sehr gut können, sind Gesichter zu unterscheiden. Weil Gesichter sehen formell erstmal alle gleich aus. Wir haben zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Für einen
0: Alien würden wir wahrscheinlich alle gleich aussehen, der anders aussehen Richtig. würde. Richtig, wir kennen das ja sogar
2: auch wenn man da heutzutage ja nicht mehr darüber sprechen darf, aber in unterschiedlichen Ethnien, so ne, dass Weiße ja. für Schwarze gleich aussehen, dass wir Weiße Asiaten gleich aussehen und so weiter. Also das, das kennen wir ja sogar in unterschiedlichen Ethnien. Und das, also diese Gehirnregion, wenn die aus irgendeinem Grund gestört ist, dann bekommt man dieses Phänomen Pro, äh, Prosophagnosie. Und das Spannende an der Geschichte ist, ähm, wenn man das untersucht. ...stellt man fest, dass äh, ähm, nicht nur nicht mehr Gesichter erkannt werden können, sondern teilweise erkennst du auch die Katze deines Nachbarn nicht. Ähm, es gibt ein sehr schönes Buch äh, darüber, da habe ich mal reingelesen. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber mal reingelesen. Äh, Sekunde, ich so mal kurz, äh, von wem das war. Also genau. wenn, ja. wenn dein Gyros
0: Physicalis nicht richtig funktioniert... Dann erkennst du, dann kannst du Gesichter schon sehen und aus denen lesen. Richtig, du kannst Gesichtsausdrücke deuten.
2: Genau, aber ja. du kannst sie nicht so gut voneinander unterscheiden. Im Zweifel sogar gar nicht. Krass. Und ähm, es gibt ein Buch von Oliver Sachs, oder Oliver Sachs, ich glaube Oliver Sachs, ich glaube es war ein Deutscher. Ähm, also er ist vor ein paar Jahren gestorben. Und der hat ein Buch geschrieben, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Da, da, da dröselt er das so für uns Otto Normalverbraucher auf, wie, diese, wie dieses Phänomen funktioniert. Und das kann tatsächlich so weit gehen, dass du einfach Gegenstände nicht mehr voneinander unterscheiden kannst. Was diese Menschen aber unterscheiden können, sind unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Ja, also du kannst immer noch in Gesicht dann lesen. Auch wenn Fred so aussieht wie mein Bier, kann ich sagen, Fred lacht, mein Bier nicht. Also das ist wirklich das ist faszinierend. Und äh, ähm, es gibt eins und. Ja, das ist ein ganz weirder Faktor, aber ich will das kurz erzählen, weil ich es so weird fand. Es gibt, ähm, die sind für so eine Doktorarbeit mal äh, entwickelt worden, so merkwürdig wie, butt, wie stachelige Buttplugs aussehende Dinge. Die nennen sich Griebles. Die werden so zur Forschung äh, verwendet. Sehen super weird aus. Was erzählst du
0: mir heute? Ja, die, heute die sind so ganze, diese ganze Alter. Folge besteht nur aus Begriffen. Was ja, das ist ist erzählst du heute das ist so alles für oder? Tobi? Das ist, so das ist die
1: eine der wenigen Folgen, wo man wirklich nirgendwo einfach random reinspielen <lacht> <Ja>, kann. <lacht> du bist komplett raus
2: sonst. Ja, und äh, diese, die, also die sollen so vogelkopfähnlich aussehen. Das sind so Buttplugs mit so Vogelgesichtern drauf im Prinzip. Die sehen komplett schräg aus. Und die können Menschen, die dieses Phänomen haben, unterscheiden. Aber Gesichter nicht und Formen nicht. Das ist komplett äh, schräg.
1: Und man vermutet evolutionäre Gründe oder was?
2: Äh, nö, also man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Also mhm. daran forscht man ja, noch. Es gibt ein paar Theorien, aber man forscht daran noch, man weiß es nicht.
1: Also ich, es gibt über Brad Pitt die Geschichte, dass er, eine, eine, dass er die Krankheit hat, Gesichter mhm. nicht voneinander zu, entscheiden, äh, zu unterscheiden. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das nicht eine geniale Strategie seine, seiner Agenten ist, um zu entschuldigen, dass er sich nicht merkt, wer du bist, wenn du ihm als PA <lacht> am Set begegnest. Aber über ihn kenne ich das, dass er eben sagt, ähm, es ist nicht böse gemeint, aber ich erkenne also, dich nicht wieder.
0: Ich könnte jetzt bei Brad Pitt auf dem Hotelzimmer aufschlagen und er würde sagen, ach, du bist ja Angelina Jolie und dann würden wir Sex machen. Naja, nur Nein, er der würde der vermutlich sagen,
2: ah, was machen Sie hier? Ja. <lacht> vermutlich mal. So, und ich möchte mit euch jetzt zum Abschluss meines Themas ein kurzes Experiment machen, oh. das ich gefunden habe. Das finde ich nämlich super spannend. Das ist jetzt ein visuelles Experiment, weil wir über Gesichter sprechen. Ich versuche das so gut wie möglich äh, ähm, auditiv aufzuarbeiten. Ich zeige euch jetzt ein Foto von dem schönsten Mann auf diesem Planeten, mir. Mhm. Das musste kurz sein. Und ihr sagt mir, was euch an diesem Bild auffällt. Mhm. Dein Mund ist falsch rum.
0: Du stehst auf dem Kopf und irgendwas ist in deinem Gesicht komisch. Irgendwas ist seltsam bearbeitet.
2: Jetzt zeige ich euch das Bild
0: mal richtig rum.
1: Oh, also, äh, um es mal zu beschreiben, nicht nur sein ähm, äh, hier, wie heißt das? Mund ist falsch rum, sondern seine Augen auch. Also, genau. wir sehen Tobis Gesicht, aber sein Mund und seine Augen sind jeweils also, um 180 Grad
2: Wow, verschoben. Das verlinken wir auch. Also, das verlinken wir. Mein. Boah! Das funktioniert übrigens auch umgekehrt, wenn man es wieder rückwärts dreht. Das Gesicht sieht überraschend normal aus, wenn es auf dem Kopf steht. Und sobald man es umdreht, ist also, es einfach nur Freakshow. Okay, also mir ist Ich war jetzt von Tobi halt auch schon geprimed
0: und wusste, da stimmt irgendwas nicht. Aber dass das so seltsam ist Also guckt euch das bitte in der Folgenbeschreibung mal an. Mein Gyrospekulatius spielt gerade komplett verrückt. <lacht> Was man, schon also, was man schon gesehen hat, war, dass
1: er, dass er viel zu viele Zähne hat für oben. Aber, aber genau wie du sagst, man wusste ja, dass was äh, damit nicht stimmt. Er hat ja. da
2: per Photoshop seine Augen und seinen Mund um 180 Grad gedreht. Ich habe jetzt einmal zwei Fotos nebeneinander, die auf dem ja. Kopf stehen. Fallen euch spontan Unterschiede auf? Also ich will euch das jetzt nicht in die Hand drücken, damit ihr genau hinguckt, sondern also schon. Bei dem einen ist die
1: Augenfarbe anders. Nee, du hast bei dem einen, bei dem linken Bild hast du die Augen invertiert äh ge geflippt.
2: Okay, Tim? ich zeig's euch jetzt richtig rum. Ich habe eigentlich nur die Pupillen verstellt. Ach, mein Mund ist signifikant kleiner, meine Nase viel größer und meine Ohren sind riesig. Oh, krass. Was dir aufgefallen ist, dass ich grüne Augen habe, beziehungsweise eine andere Augenfarbe auf dem einen Bild. Oh mein Gott, auf dem rechten Bild siehst du aus wie die Harald
0: Glückler Version von dir. Das ist krass, ne? <lacht> Warte mal, der also der Tenor ist Tobi hat sein Gesicht mega krass verschandelt beide male ja. also der hat sein gesicht per photoshop entstellt und wenn du das auf dem kopf siehst fällt dir das fallen dir da höchstens ein zwei details auf ja. und wenn du es richtig rumdrehst merkst du fuck da stimmt gar nichts da stimmt wirklich gar nichts
1: man muss vielleicht sogar noch Ach, dazu geil. sagen tobi hat uns jetzt bilder gezeigt wo er auf einer seite immer normal aussah ich glaube wenn
2: ich dann bei, der ein, äh, bei dem zweiten foto war ich einmal auch normal zu sehen ja beim ersten nicht, da war ich nur weird drauf. Stimmt, aber, aber bei dem jetzt äh, war
1: er auf der einen Seite normal und nur in dem Vergleich ist es aufgefallen, dass das eine Gesicht irgendwie weird aussieht. Hätte ja.
2: er uns nur diese veränderte ja. Version gezeigt, hätten wir gesagt, ja und jetzt? Ja, ich habe hab die beiden Versionen gemacht, weil ich mir nicht ganz sicher war, äh, ja. womit ich euch mehr kriege. Faszinierenderweise ist Sven beim ersten Mal direkt aufgefallen, dass mein Mund umgedreht war, also um 180 Grad gedreht war. Ähm, beim zweiten Mal ist dir das ja zum Beispiel nicht aufgefallen, dass ich Mund, Nase, Ohren und so weiter alles, äh, 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 ich sag mal, gedreht habe. Und da seid ihr mir auf den Leim gegangen mit den veränderten Augenfarben. Die Nase gedreht auch? Also ich war nee, die Nase ist größer. Also, also viel größer sogar. Ich, wie, ja. gesagt, Normal groß wie gesagt, ich, ja. war jetzt,
0: ich war jetzt psychologisch, wie gesagt, geprimed, weil ich schon wusste, dass Tobi da bestimmt was manipuliert hat. Aber das, der Effekt ist schon krass. Und wie
2: heißt dieser Effekt? Genau, dieser Effekt nennt sich fetcher äh, effekt ähm, mhm. nach, nach Margaret Thatcher nicht, weil die eine merkwürdige... wirklich ja, ja ich wollte nur so einen nicht... Witz kreisen gerade. Nee, nicht weil sie ein merkwürdiges Gesicht hat, sondern weil äh, der, der Psychologe der das ich sag mal untersucht hat, das mit einem Foto von Margaret Thatcher gemacht hat.
0: Ah. Die britische Premierministerin bekannt aus der Netflix-Serie The Crown. Ja oder die okay. eiserne Lady. Oder auch bekannt aus der realen Historie
2: Großbritanniens. <lacht> ja. So und warum funktioniert dieser Thatcher-Effekt? Was ist das? Was mhm. soll das? Spannend ist hier äh, zum einen die biologische Erwartungshaltung, habe ich es mal genannt. Und zwar, also unsere Sehgewohnheiten. Was wir sehen, verstehen wir erstmal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das erste Foto nehme, was ihr in der Folge dann auch sehen werdet, ähm, dann ist es so, dass der Mund und die Augen, ne, das Foto steht auf dem Kopf. Und Mund und Augen sind für euch ja richtig rum. Weil die gucken euch ja, ne, mhm. ich habe sie um 180 Grad gedreht. Der ganze Kopf steht auf dem Kopf aber Mund und Augen nicht. Und die ersten zwei Dinge, die sich Menschen in dem Gesicht anschauen, sind Mund und Augen. Mhm. Und wenn die richtig sind, checkst du gar nicht, was da falsch läuft in diesem Foto, weil die Fixpunkte stimmen. Krass, ja. Das ist
1: auch der Grund, warum man in so Alltagsobjekten so oft Gesichter sieht, weil man eigentlich genau. nur zwei Augen und einen mhm. Mund sucht die ganze Zeit und dann erkennt man die wieder. Am einfachsten in so Autofronten und, äh, oder in Wolkenbildern oder so, aber später dann auch äh, überall. Also, wenn du einfach zwei Punkte hast und irgendetwas, das ein Mund sein kann, dann kannst du damit ein das bisschen Fantasie ja, ja, immer ja. Ein Gewicht. Äh, ja,
0: das ist, ist ja, also Gesicht. Sven hält sich ja selbst dafür, den einen aus einer Million, der, <lacht> nee, ja der, der Gesichter <lacht> irgendwo sieht. Äh, das ist ja auch bei Robotern. So, wir alle kennen die süßen Druiden aus Star Wars oder diverse andere Roboter aus Filmen, Nummer 5 lebt, etc., etc., etc. So, bei einem technischen Gerät wie einem Roboter reicht es oft aus, dass da zwei Punkte sind und darunter ist irgendwas, ein Punkt, ein Strich, ein Rechteck, das auch nur ansatzweise als Mund interpretierbar ist. Und schon sehen wir als Menschen da drin eine, eine Persona, einen Charakter. Obwohl das vielleicht einfach nur eine scheiß Überwachungskamera ist.
1: Ein Haus, wo zwei Rollladen halb halb also nicht parallel runtergelassen sind und irgendwie so eine Hecke davor sieht aus wie ein müdes Haus und so.
0: Da gibt es witzige Bilder im Netz von so einem englischen Reihenhaus, das aussieht wie Hitler. Ja, stimmt. Weil das so ein schräges Dach hat und über der, über der Tür irgendwie sowas, das aussieht das wie Fenster. so ein Bart. Das ist, ein das ist so ein kleines... So, ja, ja. Äh, äh, und jeder, der Fenster. dieses Haus sieht, ja. denkt, das Haus sieht
1: aus wie Hitler. Ja. Ich bin ja. aber ganz froh über, äh, darüber, weil ich erkenne auch in Fred... Ein Gesicht mit viel Fantasie. <lacht> das
2: Hitler. sind übrigens Dinge, die tatsächlich auch in der Autoindustrie, also Autoenthusiasten wissen das, auch genutzt werden. Ja. Also dass unterschiedliche Autos, da gibt es auch sehr spannende Untersuchungen zu, ähm, auch unterschiedliche Charaktereigenschaften, Geschlechter und so weiter zugeordnet werden, aufgrund ja, ja. der Stellung der Scheinwerfer und des Kühlergriffs. Ey, das ist
0: mir schon tausendmal aufgefallen. Bei, Gerade bei so Sportwagen oder großen Autos äh, sind die Rücklichter oder auch Frontlichter so gemacht, dass die äh, und ein bisschen böse gucken. Genau, ja. dass die so leicht angeschrägt sind, oben in der Mitte nach unten zulaufen. Ihr wisst, wie ich meine. Comic-Augen, die böse gucken, mhm. was eben so Power, Männlichkeit, Selbstbewusstsein transportieren Als soll. Als ich äh,
1: aufgewachsen bin und Need for Speed und so ein Ding war ähm, und Fast and Furious, gab es, das war ungefähr die Zeit, wo Leute aus einem Golf 4, also wo die einfach etwas gekauft haben, das ein böser Blick hieß. Also mhm. du hast dir extra Blechteile gekauft, die aus deinem Scheinwerfer etwas, einen böser, dreinblickenden Scheinwerfer mhm. gemacht haben. Was
2: viele damals in ihrem Golf 4 hatten, ne? Ja. Ja. Äh, was wollte ich sagen? Genau. Warum? Ähm, nee, witzigerweise übrigens äh, dieses äh, dieser ähm, rising nennt sich das übrigens der, der das Verb dazu das rising To Thatcherize. To Thatcherize. <lacht> ähm, funktioniert bei Leuten, die diese Gesichtsblindheit haben nicht. Die erkennen sofort, dass da was nicht stimmt, weil sie ja eben nicht auf Gesichter mhm. gucken können. Ah. Die sehen sofort, irgendwas stimmt mit dem Foto nicht. Du hast da irgendwas gedreht. Also dieser diese diese Ablenkung funktioniert nicht. So, warum erzähle ich euch das? Ähm, diese, ich habe das vorhin schon mal andeuten lassen, diese super konstruierte Geschichte, die wir bei Face of sehen, gerade zwischen naja dem Bösen, sage ich jetzt mal, um das einfach zu halten, und der Frau von von Archer, ist gar nicht so unrealistisch. Ich habe vorhin ein paar Sachen schon mal anklingen lassen. Ähm, wichtig ist, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass die körperlichen Merkmale gar nicht so eine große Rolle spielen, weil das Gesicht immer der erste und wichtigste Bezugspunkt bei der Identifikation eines Menschen ist. Jetzt wissen wir in dem Film auch, dass sie, weil er liest ja das Tagebuch von ihr, ähm, sich seit langem nicht mehr berührt haben und wenn nur so oberflächlich und so weiter. Also Sex hatten sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt seit drei Monaten nicht mehr. Ich glaube sogar länger. Oder noch länger und dann auch nur so oberflächlich. Also die haben seit sieben Jahren, berühren die sich nicht mehr. So, ne? Und wenn dann nur, weil es muss. Ähm, und da kann es durchaus sein, abgesehen vom Geruch, darüber haben wir schon gesprochen, äh, dass der Rest überhaupt keine Rolle spielt. So, du siehst das Gesicht, du akzeptierst, das ist diese Person. Mhm. Wenn du ihn nicht andauernd berührst, fallen dir auch diese körperlichen Unterschiede nicht auf. Es sei denn, die sind signifikant. Aber das sagen sie in dem Film ja, die sind nicht signifikant. Mhm. Er ist ein bisschen größer, er hat leicht dunklere Augen. Gut, über seinen Pimmel erfahren wir jetzt nichts, aber sonst hätten sie darüber gesprochen, wenn der Unterschied signifikant gewesen wäre. Haare und so weiter werden weitestgehend angeglichen. Das reicht. Im Zweifel reicht das. Wenn du einen Freund irgendwie ein paar
1: Jahre nicht gesehen hast, akzeptierst du ja auch, dass es das noch dieselbe Person ist. ne? Ja, da, dazu möchte ich gleich noch zwei
2: Sätze ich sagen, wette, weil das sind ja auch
0: super faszinierend. Aber ich wette mit dir, wenn du Tobi ein Ja nicht gesehen hast und er kommt zurück und seine Augen stehen um 0,5 Zentimeter weiter auseinander. Ich wette mit dir, dass du sofort einen Creep-Out kriegst und merkst, irgendwas
2: stimmt nicht. Das kann ja, sein. Aber du würdest mich erkennen.
0: Ja. Und das, das ja. ist
2: faszinierend, tatsächlich. Wie gesagt, dazu noch gleich zwei, drei Sätze. Ich wollte das jetzt noch eben zu Ende bringen. Ähm, es gibt Studien, die belegen, dass äh, ähm, diese Nummer von wegen, ey, wir sind schon ewig zusammen, niemand kennt dich besser als mich, äh, Quatsch ist. Uh. Ähm, je länger man eine Person kennt Dagegen kann man arbeiten, das gilt auch nicht für alle Paare, aber so, ich sag mal, im großen Querschnitt: ähm, je länger man eine Person kennt, desto mehr gewöhnt man sich an die Eigenheiten und vor allem an das Bild, das man von einem Partner hat. Mhm. Weswegen ein, ich sag mal, leichte Veränderung oder auch große Veränderungen im Zweifel überhaupt nicht auffallen. Also, mhm. Personen, zum Beispiel, wenn man jetzt von einer Beziehung ausgeht, ist es sehr häufig so dass Freunde die einzelnen ähm, Personen innerhalb dieser Beziehung besser kennen als die Partner unter sich, weil sie seltener Kontakt miteinander haben. Okay. Ich finde das fair. Das war ja auch gerade, was ich... Ja, Seltsam. Ja. Aber, ähm, Zu Beginn ist es logischerweise anders, aber nach Jahren, man gewöhnt sich Faszinosum, so an das Bild, was man
1: voneinander hat. Das Faszinosum, dass deine Tante, die äh, als du ein Kind warst, jedes halbe Jahr kommt und sagt, Mensch, du hast dich ja verändert oder du bist ja groß geworden, während die Eltern sagen,
0: ja, echt? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also bei mir ist es ja so, meine Partnerin kennt mich ja als extrem leistungsstarken und ausdauernden Liebhaber. <lacht>
1: echt? Und Nina nicht? <lacht> <lacht>
0: Ja, schwamm drüber. Im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Warte,
0: ja. warte, was? Was? was?
3: was?
0: Wenn ich dann aber nach dem Genuss, exzessiven Kirschwässerle-Genuss, nach einer Podcast-Folge mal das erste Mal nach zehn Jahren nicht meinen Mann stehe, äh, geht sie darüber hinweg. Würden wir uns aber nur jedes halbe Jahr sehen, würde sie sagen, mein Gott, bist du
2: besoffen. Das trifft <lacht> beinahe den Kern meiner Aussage. Ja, ja. Nee, ja, ja. Also deswegen sind solche Dinge schon nicht unrealistisch, mhm. dass äh, äh, sie ihn nicht erkennt. Ja. Dass das jemand anders ist. Das Gesicht reicht mhm. im Zweifel.
0: Mega interessant, Mann. Mega interessant, diese Phänomene rund um das Gesicht und diesen ganzen Scheiß. Also liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich glaube, es hat sich in sieben Jahren Kack- und Sachgeschichten noch nie so gelohnt, mal in die Episodenbeschreibung reinzugucken. Ja. Ich hoffe, eure App bildet diese Bilder ab. Wenn nicht, braucht ihr eine andere, weil normalerweise können die das. Schaut Spotify mal kann das nicht. Ach nee, echt? Ja. Schaut mal in der gescheiten Podcast-App in die Episodenbeschreibung rein. Und ich hoffe, dass ich das alles dann auch korrekt verlinke, so wie Tobi mir das
2: anliefert. Also das sind echt äh, ziemlich cool. Also gerade dieser Fetcher-Effekt ist echt geil, weil er halt super leicht rekonstruierbar ist. Mhm. Äh, das müsste man mit Freunden und so dann da draußen mal ausprobieren. Das ist richtig geil. Also ja. einfach den Bildern auf dem Kopf zeigen, wo ihr was verändert habt. Vor allem, wenn ihr die Sachen um 180 Grad dreht. Dann ist es echt ja. schwer, den Unterschied zu sehen.
0: Und Tobi, du kannst morgen sagen, Ja, oh, ich habe in der Podcast-Folge Bilder gezeigt. Geil, oder? <lacht> Fantastisch, Leute. Ja, Face Off, Mensch, das menschliche Gesicht. Schön,
1: dass du bei uns warst, Sven. Sehr gerne. Ich habe noch nie so wenig zu irgendwas beigetragen.
0: Nö, nee, das finde ich nicht.
1: Also generell im Leben. Du, du, machst, immer <lacht> du machst immer Spaß, Sven, finde okay. ich. Du bist doch witzig. Ein Hai macht ein Kreuzworträtsel. Erzähl, erzähl, komm, <lacht> zieh durch. Das ist ein bisschen peinlich jetzt. Oh, aber, okay. Erzähl. Ein Hai macht ein Kreuzworträtsel. Schwimmt ein Barracuda vorbei. Sagt der Hai, oh Barracuda, bleib mal hier, gut, dass du da bist. Ich suche einen Raubfisch mit drei Buchstaben. Guckt der Barracuda den an, sagt er, sag mal, bist du blöd? Denk doch mal an dich. Yo, sagt der Hai, Uwe.
2: <lacht> ja, ich kenne den bisher halt schon, aber der ist schon echt ein
1: Bruder. Kommt Lehrer in die Klasse, hat eine Banane in der Hand und sagt, Kinder, heute lernen wir, wie man Kondome überzieht. Und deshalb habe ich diese Banane mitgebracht, weil
0: ihr wisst, auf leeren Magen... <lacht> ja, sehr schön. Gut. Kommen wir damit also mit dem jetzt... Zusatz, ihr wisst, es ist echt verstörend. <lacht> Kommen wir feierlich damit jetzt zum ersten Mal im neuen Jahr <lacht> Hörerfeedback. <lacht> <lacht> Fantastisch. Schreibt uns euer Hörerfeedback über das Kontaktformular auf kackundsach.de Christopher schreibt, ich benutze mittlerweile Teile eures Premium-Formats Stuhlprobe und anderen Klugschiss, um zu Beginn der Teamsitzungen bei der Arbeit ein kurzes Wissensquiz oder eine kuriose Geschichte zu erzählen. Weiß. Bei meinen Mitarbeitern
2: kommt das sehr gut an. Geil, das, das haben wir tatsächlich sogar schon mal so ähnlich gehört. Ne? In, in Essen, so ein äh, Restaurant, da hören die die Stuhlprobe immer zusammen in der Küche und rätseln mit Ja. und so. Ach, so viele Grüße, schon geil.
1: Ich habe The Bear gesehen
0: und ich weiß, so viel Zeit haben die nicht. <lacht> das ist gelogen. Richtig. Also viele Grüße nach Essen. Wenn ihr in der Küche zwischen Kokainrotzen und euch gegenseitig beschimpfen noch Zeit findet, dann äh, macht doch mal eine Stuhlprobe.
2: <lacht> das war ein so schräger ja. Satz. Ja, Leute.
0: Oder geht ins in den Gesichtsladen. Und sucht euch neue Gesichter aus.
2: Ja, die über den Köln das, oder bei den Brüdern von Fenlo. Das klang
0: jetzt wie voll die Beleidigung, aber ich wollte einfach nur saudum unsere Folge äh, referenzieren. Einfach weiter, 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 weiter. Florian schreibt, moin ihr Lieben. Ich höre öfter und immer wieder mal gerne eure klassischen Folgen. Wir ja. haben klassische Folgen? Ist ja ja wahrscheinlich geil. die
2: alten, ne?
0: Ja. Primal. Far <lacht> Cry Primal. Flo schreibt weiter, wie sicher sehr viele Hörer. Natürlich besonders oft die der griechischen Mythologie. Die ist doch gar nicht so alt. Hier hätte ich noch einen nachträglichen, etwas zeitaufwendigen Wunsch. Kapitelmarken. Oft penne ich bei einer vier stunden folge ein und möchte dann gerne später weiterhören. Wenn ich direkt zu dem Gott oder Held XY springen könnte, würde das helfen. Natürlich erwartet man das nicht für alle alten Folgen, aber diese ist sicher sehr hochfrequentiert. Auch heute noch. Das stimmt, Florian. Das stimmt. Liebe Grüße, euer treuer Hörer und Bielefeld-Live-Besucher Flo. Dum -dum 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 -dum. Kack und Sach. Jobangebote. Wir suchen eine Hilfskraft,
1: die ja, Kapitelmarken und Also
0: Diese Kapitelmarken machen... Kapitel. Ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren haben wir... Kap es gibt immer Kapitelmarken in den Folgen, wie viele von euch schon gemerkt haben. Und Jetzt hier kommt hier der Aufruf. Die Kapitelmarken für die griechische Mythologie-Folgen wollen wir Crowdsourcen. Also wir wollen die an euch, die Crowd, rausgeben. Ich schreibe hiermit einen Contest aus. Der oder die Erste, der oder die mir, äh, einfach so runtergeschrieben, gerne in der E-Mail übers Kontaktformular auf Kack und sagte, eh die Kapitelmarken aufschreibt, für die beiden griechische Mythologie-Folgen, bekommt von uns zwei Freitickets geschenkt für eine Live-Show eurer Wahl. Also für eine Kack und Sach-Live-Show unserer neuen
2: Tour Spektakulum Rectalis eurer Wahl. Kurzer Hinweis, bitte über das Kontaktformular und nicht, ich betone, nicht via Instagram, das geht unter. Also bei Instagram, genau. da passiert durch die Story-Logik bei Instagram so viel, ja. dass da Dinge einfach untergehen. Schreibt mir einfach da immer so Stunde, Minute, Sekunde,
0: hält oder Gott XY zu beiden griechischen Mythologie-Folgen. Ich prüfe das kurz nach, ob das grob stimmt. Der oder die Erste, der mir das korrekt schickt, bekommt von uns zwei Karten für eine Kaki Live-Show eurer Wahl von Spectaculum Rectalis und eure Kapitelmarken werde ich dann technisch in diese Mythologie-Folgen einpflegen und in der Zukunft können die Menschen dann von, eurem, von eurer Arbeit profitieren.
2: www.chatgpt.com yeah. <lacht> Das geht nur bis 2021. ChatGPT
0: <lacht> Chat kann Stand heute noch keine
1: Audioinhalte scannen, leider. Stimmt. Aber ich könnte es transkribieren. Mit Premiere Pro, ein
0: Produkt von Adobe, von dem ich gesponsert. <lacht> <lacht> Fordert dann aber auch noch Nacharbeit, weil du in diesem Wust von Text suchen musst, wo genau der Startpunkt ist. Leute, die Aufgabe ist hiermit gecrowdsourced. Es ist an euch. Wir warten und wir wissen, es wird nicht lang dauern. Also, wenn ihr mitmachen wollt, gebt Gas.
1: Ja. Voll die geile Idee. Das wollte ich wollte echt nur einen dummen Witz machen und dann so, nee nee, warte mal, wir haben da wirklich noch was.
0: <lacht> und jetzt die Podcast Rezensionen. Schreibt uns Bewertungen bei Apple Podcasts. Schreibt der User Podcast Urknall. Fünf Sterne, einer der wichtigsten Podcasts, die ich höre, seit einstelliger Folgennummer. Danke für die anhaltende gute Unterhaltung. PS, lasst euch doch gerne mehr aussprechen und unterbrecht euch nicht so oft.
2: Ich dachte, das hätten wir in den Griff gekriegt. Was? Achso. Was? Wie bitte? Was, 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 was wolltest du jetzt also, sagen? Fred, pass auf. Was? Also Tobi, ich w wollte doch gerade sagen... Was, was, was meinst du denn jetzt? Ich wollte doch gerade die Rezension vorlesen. Das, pass auf. Parallelie heißt
1: das, wenn man Gesichter
0: sieht, in täglichen Nein, nein, pass auf. Nein, Gesichter siehst du ja zum Beispiel auch nein, in Autos und da gibt's Ach so. Eine Schnauze. Ah, nein, will das das will ich will das später nochmal sagen. sagen. Warte mal kurz. Und eine... Pass auf, wir haben ja gerade eine kleine Miniserie am Start, dass wir auch Rezensionen von der äh, Eventseite Eventim vorlesen. Das wird jetzt die letzte sein für lange Zeit, weil unsere Tour Brainfuck ist ja auch vorbei. Aber eine ist noch reingekommen, die möchte ich gerne vorlesen. Und zwar war da ein User in Krefeld bei uns in der Kulturfabrik und schreibt fünf Sterne Saufgelage am Stehtisch. <lacht> Drei Personen kippen sich Alkohol in den Rachen und meinen, sie haben die Weltkunst analysiert. Niveau gleich Null. Vollkommen verständlich, woher der Erfolg kommt. Nie wieder keine Kack- und Sachgeschichten. Selbst fünf Sterne sind noch zu wenig. Danke für den grandiosen Abend und die ganzen Jahre der gemeinsamen Autofahrten.
2: Sehr schön. Oh, ich geil. möchte was dazu Ken sagen. Warte mal, kennst du die Geschichte dazu? Nein. Wir haben eine negative Rezension mit einem Stern gekriegt, der genau, die, die genau den gleichen Text hatte. Nur umgekehrt. Ah. Ein Stern ist noch zu viel. Keine Ahnung, woher dieser Erfol oder Ich bin verständnislos aber ah, wie auch immer, woher okay. dieser äh, Dings kommt. Also er hat sie einfach nur umgeschrieben. Ich wollte Vielen was Dank, langweiligeres, Saudern. romantischeres
1: sagen. Das habe ich Tobi auch schon mal ins Gesicht gesagt. Tobias und ich unser erster Kontakt mit etwas ähnlichem wie einer Großstadt und da draußen und Stars waren die Monsters of Liedermaching in der Kufa in Krefeld. Da sind wir als Teenager hingefahren und äh, haben uns die angeguckt. Ich, die, bislang sind die Monsters die Band, ich am öftesten live ich gesehen auch, habe. Ich auch, und zwar schon mittlerweile zweistellig. Und immer wenn die Monsters in Krefeld waren, waren wir da, so in der Kufa, so. Und dann gibt es so ein paar Geschichten, wie Freunde von uns ähm, äh, länger da geblieben sind und die haben mit denen Bier getrunken. Und das war für uns wirklich die fucking Heldengeschichte. So, fuck, der Dömmel hat mit den Monsters ähm, Bier getrunken. Bla, bla 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 bla. Egal. Ich möchte dir gratulieren, Tobi, und euch natürlich auch, Richard und Fred, dass Tobi in der KUFA-Live-Auftritt. Und da Publikum ist, also andere 16-Jährige oder auch ältere Leute, die in die Kufa kommen, um Tobi zu sehen, wo der Typ neben mir saß und wir geheult haben bei Rüdiger Bierhorsts Liebesliedern, <lacht> dass du in der Kufa auftrittst, finde ich wirklich richtig geil. Der, der Rest eurer Tour interessiert mich nicht, euer Podcast ist mir scheißegal, aber dass dieser Junge in der Kufa auftritt, wo wir selber noch als ja, Fans zu ja, anderen ja, Leuten ja. gegangen sind, das gefällt mir wirklich sehr das
2: gut. Und äh, äh, Chapeau, das wurde ich auch nicht müde zu erwähnen. Ja, Sowohl der Crew gegenüber als auch den Leuten danach.
0: Okay. Sehr schön. Ja, Leute, wir entschwinden so langsam. Wir sind, wie schon gesagt, ab November 2024 wieder auf Tour mit unserer neuen Tour, äh, mit unserer neuen Show Spektakulum Rectalis. Äh, erlebt einen scheiße, geilen, magischen Abend in 15 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Tickets und Infos auf kackundsach.de. Und da findet ihr auch unseren Merch-Shop verlinkt und alle Infos zum Premium-Kanal. Äh, und uns hört ihr hier im Podcast jeden Montag. Im Freefeed und jeden Donnerstag kommt eine neue Premium-Folge. Mein OnlyFans-Accountname ist Sven89
1: at OnlyFans.
0: Und da seht ihr dann, wie Sven nackt mit, mit verschränkten Beinen die Holzpimmel aus dem
2: Merch-Shop ölt. ölt <lacht> Alter, das kommt direkt neben Wolfgang M. Schmidts Nacktgal Marx lesen. <lacht> äh, das, 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 das wird unser Kack und Sache OnlyFans Imperium. Und worüber
0: wir jetzt tatsächlich über zwei Stunden gar nicht gesprochen haben, äh, sind die Pfirsiche. Oh, oh
3: stimmt. Ja.
0: Also, liebe Pfirsiche da draußen.
3: <lacht>
1: ich könnte
0: stundenlang diesen
1: Pfirsichen waschen. Und bitte googelt nicht Pfirsiche. Face und Wörter wie off. <lacht> Außer im Inkognito-Modus. <lacht> Spaß.
0: .com. Tobi, Richard und Fred sagen. To Tobi, Richard und Fred. Äh, achso, <lacht> <lacht> stimmt ja. Tobi,
1: der hübschere Richard und Fred.
0: Tobi, Sven und Fred sagen. Tschü Tschüss. Mein Büro spektakulär ist. <lacht> Rastet aus.
1: Jeden Sonntag habe ich ein Gyros-Spektakel. Samstags dachte es ist
3: eine schlaue Idee Gyros zu bestellen. <lacht>